1: Boa noite, boa noite, gente. Podcast é Salta Paz, estamos ao vivo, hein, Fabi? Eu não vou falar que o dono da casa chegou atrasado, não, mas tá tudo bem. Quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, mais conhecido como Digão. E o dono da casa que chegou atrasado vai se apresentar agora, hein? Fabiano Vugo, atrasadinho. Mas e mas aí, aí Fabi? Vai passar os recados? Aí eu vou passar. É o passar. seguinte, é?
2: nossas redes sociais, você que não nos conhece, tá? Que não é difícil. Você faz o seguinte, você escreve solta pai lá, tem Facebook, Instagram e TikTok. E desculpa aí a foto do educamento, boa noite a todos. É isso aí. E
1: se você quiser também ouvir esse bate-papo, ele estará disponível provavelmente depois do feriado, que o pai vai ter que dar uma relaxada, soltar a musculatura. Mas vai ficar lá no Spotify todo o nosso bate-papo aqui. O bom do Spotify é que você consegue baixar lá, não precisa nem de internet, né? Você só usa a internet pra baixar. Depois deixa no seu telefone aí, você consegue ouvir no, durante a pedalada, durante né, é o treino é. na academia. E é o seguinte também, Fabi, tem o tal do Superchat. O que, que acontece com o Superchat? Fala superchat pra mim. O
2: Superchat é o seguinte, a sua pergunta fica em destaque e o áudio tá legal aí, tá me ouvindo mesmo? É, vem se tá E aí você tá faz a sua pergunta, você nos ajuda e aí o nosso querido convidado decide, né? Se, se ele mata a bola no se, peito, se toca, se ele só mata e deixa quieto. Ele que decide, né? Exatamente. Claro! Quem somos nós aqui, é... filho? Pelo amor de Deus! Nós somos os, inter... os intermediadores.
1: É. E é o seguinte, você também pode, além de mandar o seu superchat, você pode patrocinar o nosso programa. De repente você tem uma empresa que quer colocar o seu logo na televisão. O que, que tem que fazer, Fabi?
2: Aí você vai lá no direct do Instagram ou você vem no contato soltapai, gmail.com Faz igual os meninos lá do Rio de Janeiro. Os doutores, né, os advogados que tem essa plataforma aí, Processo Rápido
1: É isso processo aí, nós vamos falar rápido. dela daqui a pouquinho Porque além de você deixar o seu logo na nossa televisão E passar aí pra mais ou menos, como que tá lá as visualizações? 2 milhões de pessoas por mês? Acho é, que tá isso daí, né? Dá pra
2: chegar, dá pra chegar nos 2... Dois, dois, dois,
1: dois, é 2M? É 2M é é é é é é é é é Tem a galerinha que assiste aí Então não dá pra gente vender por você Mas aí a gente leva a galera aí, aí Você que tem que vender, né filho? Exatamente. Pelo amor de Deus e aí, Fabi, de repente o cara não tem uma empresa, mas ele quer dar uma força, porque simpatizou com o nosso trabalho, quer dar uma ajuda, que nós estamos mudando de lugar, mudando procurando de lugar. um novo estúdio e tal. Ele pode fazer o quê? Mandar um Pix também, é, né, Fabi? Falando
2: isso, hoje eu fui em sete lugares, hein? Então, aí, fechou aí na, alguma na coisa? Não, não dá pra fechar, tem que, tem que receber a, o aval do, do, do acionista maior, que é você. Ah, né? não, o aval tá aí. Então é o seguinte, é o Pix. O Pix é de acordo com o seu coração. Como é que ele tá hoje? Tá duro? Tá mole? Enfim. O Pix é contatosaltapai.gmail.com. É só pra ajudar aqui. No no remanejo e tal, das das peças, acessórios, enfim. Mas nós estamos de partida para um outro espaço aí pra receber a galera. Um pouco mais confortável, né? Na mais medida dias do da possível. semana, né? É, mais dias da semana. Na medida do possível, a gente recebe aqui, de bom grado, que aqui não tem tempo ruim nem milíndio, né? Aqui nós é show Positivo. de terra.
1: Fabi, e tem também o tal do Seja Membros. Quem quer ser membro, quer dar uma força pra gente aí? Tá caro, não tá? Você ser não, membro? Tá
2: 2,99, <risos> mano. 2,99. Dá pra você dar uma força aí pra nós. O que que é 2,99,
1: né, R$ 2,99 pra você se tornar exatamente. um membro do canal. O que que o membro pode fazer? O membro pode mandar perguntas e todas as perguntas são destacadas como membro e tem prioridades na pergunta. É, certo, Fabi? Tem, tem uns desenho lá. Emoji? emoji é, é, você ganha né? um selo. É um tem selo. É um
2: lindo, só tá... Pá, e, e é o seguinte, é cruzeiros. três não. 2,99. 2,99. Assim, e aí a sua rapaziada. pergunta
1: fica destacada lá. A gente precisa... Precisa de pelo menos uns 200 membros para poder ir pro outro lugar, né? É, exatamente. Senão, é maior para nós. Positivo, então, vamos para cima? E o Cortes? Tem o Cortes. Canal
2: de Cortes é Corte Solta Pai, é os melhores momentos, é o fim da pelota, é aquele. É, Eu tem vídeo
1: lá. lá com um milhão de visualizações, hein? Caramba, Graças quem diria, hein, Fabi? Começamos é. com um e-mail, depois Isso, dois, mano, é depois nem minha mãe assistia, depois meu é. amigo começou a assistir, foi para cinco. Agora tem vídeo lá com um milhão e meio de visualizações. E mês
2: que vem, que é o mês do trabalhador, né? Por incrível que pareça e por coincidência, nós completaremos um ano. E um aí ano. vamos fazer uma resenha da hora. Ah, com, no já no um passo. No mínimo, é um churrasquinho. Vamos né, fazer cara? um negócio diferente aí, né? E churrasquinho vamos
1: que vamos. De, de, do quê? De brinjela, porque a carne é. tá cara pra caramba.
3: <risos>
2: e
1: aí é o seguinte, além de tudo isso... Chega, filho. Tem o TikTok também, né, meu? Tem é. vídeo lá no TikTok batendo um milhão de visualizações também no tic... Não, já bateu, um já milhão passou, e pouco, é. é, já passou de um milhão Então acompanha a gente nas redes sociais, se inscreve nesse canal A gente faz essa introdução mesmo pra dar tempo da galera chegar, compartilhar, mandar no grupo do WhatsApp Se cada um que tá aí assistindo mandar pra dois, mandar pra três, já vai, já vai completar os 10 da live Já, hein, já Felipe. chega já
2: Apresenta chega, o convidado? Você apresenta. É eu que eu apresento? Você
1: tem... Terente. tem isso é, vamos lá Tenente Bueno, seja bem-vindo, é um prazer, é Tenente Bueno mesmo, não falei besteira não né, é um prazer recebê-lo, saiba que o podcast nada mais é do que um formato de um bate-papo, né, você chegou aqui minutos antes, até antes do dono do, 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 de tudo essa aqui, você pode perceber que a gente não combina nada, é um bate-papo, não tem roteiro, não é um programa de televisão então fique à vontade, é um prazer recebê-lo. E a qualquer momento você pode levantar, ir no banheiro, voltar, a sentar. A gente continua o programa aqui da mesma forma. É... Imagine se numa roda de amigos, né? a única diferença é que tem algumas câmeras e tem uma galerinha aí que vai assistir agora e depois vai assistir também. Mas, de antemão, é isso, né, Fabi? É um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. A gente costuma dizer que a casa... Eu costumo dizer que a casa não é minha, porque ele é o dono mesmo. E como ele também fala que não é dele, então se não é minha, não é dele, é nossa, tá? As portas estão abertas. E eu tenho certeza que você vai gostar. um bate-papo descontraído, a gente vai abordar vários assuntos aqui. Aqui você só tem uma obrigação, que é que a gente faz questão que você se sinta à vontade. Que você não é obrigado a falar nada, você fala o que você quer... E você deixa de falar também aquilo que você acha que você não deve falar, tá? Porque o nosso objetivo aqui é deixar você à vontade e levar pra galera lá a verdade. Certo, Fabi? É
0: Seja bem-vindo, Tenente. Obrigado, obrigado.
1: Tenente, quanto
0: tempo aí de polícia militar de rota? É, de polícia militar eu fiquei 30 anos e 3 meses, pra ser mais exato, né? E de rota 16 anos. Caramba, tem que, Fabi. Tá reformado. Fui pra reserva no reserva, dia 18 né? de janeiro. Agora.
1: Pra quem não sabe o que é reserva, o um homem foi aposentado, mas tá bem é, é. é, eu, eu fico sempre
2: nessa dúvida aí de reserva, de reformado, de aposentado. É tudo a mesma coisa confundo. ou é diferente?
0: Então, hoje, do... hoje teve algumas regulamentações. Todos vão pra reserva. Né? Qualquer um que termina a sua carreira na polícia, vai pra reserva por quê? Porque ele pode ser convocado novamente. Né? Aí tem as limitações de idade, chega uma época que realmente ele não é mais convocado. Mas basicamente é isso. Todos os policiais hoje vão pra reserva. Show de bola. Agora
2: esse símbolo aí, esse símbolo aí é Zica mesmo, esse símbolo aí no peito...
0: Não tem como negar, Eu cara. vou
2: te falar que é, pode, pode falar, é tudo polícia, tudo igual, mas...
1: Não, é diferente. É, é diferente. A, a, a polícia ela é um é todo,
0: diferente. né? A polícia é um todo, cabe? Mas assim, eu vejo que a rota, a rota é o local onde você vai fazer uma especialização, onde você vai fazer uma pós-graduação, você entendeu? É onde você vai aprender técnicas que você não aprende em lugar nenhum das polícias, em geral. Tá? e no entanto que a rota ela ela, ela forma né é, é, é uma formadora de modalidades de policiamento de cursos né de técnicas de táticas entendeu então a rota realmente ela tem esse diferencial por ser uma unidade de fato especializada por ter já um conhecimento histórico muito grande então a rota ela tem de fato esse diferencial não é o nome só a rota né então nossos antepassados de fato eles construíram toda essa história, tijolo por tijolo, sangue por sangue, vida por vida, né? Quantas vidas não foram ceifadas ali? Quantos irmãos nossos aí do passado, nossos antepassados e até os atuais que perderam o convívio com a família, né? A sua sua paz social, o seu momento de de descontração, porque você entra numa ocorrência e vira lá 24 horas, 30 horas trabalhando, então é uma realidade diferente, mas que leva, pega todo esse know-how e consegue transmitir para as demais polícias, não só em São Paulo, tá? mas para as demais polícias de âmbito geral. Isso com toda tranquilidade. Não, não falo em torno de arrogância, de ser mais ou menos, não é nada disso. É simplesmente uma unidade que de fato trabalha para ter essa experiência e ainda tem aí a, a, a condição de transmitir para os demais. Rota, basicamente, é dessa forma. É isso mesmo. Você entendeu, Fio? Diferenciado, e, né?
2: Então vamos lá, aproveitando já. Solta. Eu não sei é, se o tempo que tu entrou para reserva. Chegou a trabalhar com as câmeras.
0: Trabalhei, trabalhei Trabalhou, com as câmeras. Trabalhei.
2: Como que é. Quantos anos de rota mesmo? 16. 16, 16, anos, 16 anos, de rota, anos de rota. E aí daqui a pouco, uma câmera no peito. Muda é, outra coisa? Coisinha, não mudou nada? Não, não muda nada. A okay. mesma coisa, Sobre meu,
0: vale a pena peito. brincadeira, tá? O pessoal não precisa me com a pedra, não. É muito difícil, porque assim, eu vejo algumas questões muito negativas. Tudo na vida tem um lado positivo e negativo. As câmeras podem ter um lado positivo? Podem. Mas, ao meu ver, não da forma que está sendo utilizada não da forma que está sendo utilizada, ao meu ver. Então vamos lá. O que, que eu vejo de extremamente negativo na utilização de câmeras? É, a nossa legislação, o nosso o nosso cenário jurídico do país, ele é muito inconstante. Vou falar agora. Agora, essa semana teve uma uma resolução dos desembargadores, foi no Nordeste, onde os caras foram preso, um cara foi preso transitando com uma moto, ele foi abordado. né? para abordar tem que ter afundado a suspeita, tem alguns requisitos para se abordar, e eles de fato são obedecidos, mas ao ver desse magistrado, ou dessa turma na verdade, né? que que julgou, essa abordagem foi ilícita, a abordagem foi ilícita, o que que esse cara tinha? Drogas, já pronta para a venda, balança de precisão, e Esse cara simplesmente não vai ser condenado, já tá na rua, tá tudo tranquilo, e quem vai ser inclusive averiguado da legalidade ou não da abordagem são os policiais. Então eu falo o seguinte, né? Isso é matéria de hoje, tá? Dá até pra gente buscar aqui e qual foi o motivo que o que gerou a abordagem? É, não, o que que eles justificaram lá? Então vamos, vamos lá. Magistrada. Para ser um pouco mais preciso, deixa eu só pegar umas referências aqui. Só tá
1: legal, hein? Tá, tá legal aí, ó, a lei. Tá, tá bacana então, hein, Fabinho? Tá, tá, tá. tá
0: gostosinho, ó. Tá, tá alinhada? <risos> tá ajudando bem, né? Tá, tá. tá bem, bem pra, gostosinho, é, bem ó. Pra ajudar, né? Tá legal. Eu vou ler eu vou tá um gostoso. trechozinho aqui. Pelo de Deus, hein? É assim, ó, o enunciado da matéria é o seguinte. Denúncia anônima e intuição policial não justificam busca pessoal, decide o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça. Pegando o cara com droga e com balança. Pegando o cara com... Isso não é a primeira vez, isso não é um caso ímpar. Nós tivemos aqui em São Paulo também, uma equipe da rodoviária abordou um casal com droga e simplesmente o judiciário interpretou que não, que ele não poderia ser abordado, teria que ter uma informação de fato, sabe? teria que ter um pré-requisito. né Então a gente vê hoje, hoje, eu falo de hoje, porque quando eu entrei na polícia não era dessa forma. né Ainda mais que a palavra do policial é um agente público, ela tem fé pública, ela por si só. E não tem como, quando você forma uma convicção de abordagem, são coisas muito peculiares, cara. Sabe, aquele cara que está na moto, que ele olha para a viatura, ele dá aquela esticada. E isso é uma afundada suspeita. E não tem como o policial... Peraí, eu vou ligar para o juiz para perguntar se eu posso abordar. Você está entendendo? Então eu quero mostrar, estou falando desse caso hoje em específico. Por quê, meu? Não tem como o policial trabalhar, o policial aqui na legislação brasileira. Isso é muito bom, muito bonito. Num país de primeiro mundo, onde de fato as leis são cumpridas. Não tem leis sérias, né? Então, por exemplo, nós temos é, estados... É, nos Estados Unidos Que só o fator do cara não obedecer uma, 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 parada, uma determinação de parada Ele é alvejado Eu não vou nem entrar no mérito, se é certo, se é errado Mas eu vou dizer que tem uma legislação forte Que realmente pode estar filmado E o policial não vai ficar coagido de agir Ele vai agir porque ele sabe que ele tem um amparo legal Respaldo Exatamente. Né? E aqui no Brasil, só para concluir Nós não temos esse respaldo Então eu vejo E o duro é que a polícia de São Paulo Ela é percussora para as demais polícias Então, várias polícias estão vendo isso, acharam bonito e estão indo no mesmo viés, colocando. Então, o primeiro ponto negativo, segurança jurídica. Nós não temos segurança jurídica, tá? Não temos segurança jurídica para trabalhar sobre isso. Nós temos mais coisas ainda. O crime, o crime é inteligente. O crime, ele ele, ele estuda o que ele pode fazer. Eu vou dar um exemplo claro de situações que estão acontecendo. Você já imaginou que você está chegando com uma barca de rota numa biqueira? Uma barca de tático, uma barca de baep, uma viatura convencional e tem os olheiros ali, com dois pininhos no bolso, e na hora que você vai embicar, o cara já pega esses dois pininhos e fala, ó, perdi, perdi, senhor. Opa, ele tá preso por quê? Por porte de droga. E na verdade, basicamente não tem nem sanções. E aí você vai pegar essa equipe, vai, porque tá sendo filmado, né? Aí eu vou pegar, vou conduzir esse cara, essa viatura deixa de estar no patrulhamento, deixa de fazer a função dela de processamento preventivo, ou se tem o fardado, porque ela tá numa delegacia apresentando. É uma outra vertente. E vou chegar numa outra vertente, que, eu, que na minha visão, tá? quando a gente entra na polícia, eu sou totalmente de vocação policial, eu, né? minha família toda é policial, meus irmãos são policiais, meu finado pai, meus tios. Você já imaginou você entrar numa polícia para trabalhar de fato, para fazer uma diferença, lutar em prol da sociedade, e você chegar lá e você está totalmente castrado, você não consegue fazer nada? Nós temos vídeos hoje mostrando, o cara vem com uma moto, fica dando um monte de zerinho, vocês já viram isso? isso, isso. Dando um monte de, de... Rodando com a moto e falando pro polícia, vem em mim, nós treinamos, vocês nos treinam, mais ou menos isso. Me Nossa, acha. Nossa, que né? tipo, é? coragem, é. Hein, mano? Então, a é é. que ponto que nós estamos? Isso vai mexer, sem sombra de dúvida, com a autoestima do policial. Você não vai poder fazer a função de polícia, de fato. né E aí você pega os estudiosos, os especialistas em segurança que nunca na verdade, patrulharam, nunca fizeram atividade fim, e aí o cara tem N situações para explicar. Mas na íntegra, na íntegra mesmo, ali na ponta da linha, para quem executa, está praticamente impossível, e as estatísticas mostram. Os homens não estão os homens e mulheres da Polícia Militar estão receosos, sim, de trabalhar, e é simples. Se a gente pegar a apreensão de drogas, exemplos práticos, estatísticas objetivas, não estatísticas manipuladas, certo? Pega lá uma quantidade de droga que foi apreendida, Em 2021, quando não se tinha utilização dessa ferramenta. Em 2022, com a utilização dessa ferramenta. Vai estar gritante, drasticamente. Você pegar um janeiro de 2021, janeiro de 2022. Desde que não se tenha janeiro de 2021 que não se usava câmeras, janeiro de 2022 se usando câmeras. Pô, mas por que caiu tanto assim? óbvio, é o recuo da tropa. E aí vem outros especialistas né, de segurança falou nossa, mas foi muito bom, a polícia parou de matar. É verdade, eu concordo que a polícia tem que parar de matar. Mas o bandido não parou de matar. O bandido não parou de traficar. O bandido não parou de roubar. E por que a polícia parou de matar? Porque, é claro, ela recuou. E quando você trabalha, você vai chegar num confronto. Não há como trabalhar de fato e não chegar num confronto. Isso vai acontecer. É inevitável. É consequência. Né? Então são essas questões que eu vejo... Muito negativa para essa ferramenta. Ela pode ser útil, ela tem o lado útil também, nós já tivemos lado útil. Tá? Mas eu não vejo ela mais benéfica do que prejudicial. Eu vejo ela mais prejudicial e tem que se pensar numa forma de remodelar, principalmente nas tropas especializadas. Como é que você põe isso numa rota? Como é que você põe isso num BaEP? São tropas. Ou são, a rota é o último recurso do Estado, cara. Aí você pega o seu último recurso e põe toda essa tropa ali. Algemada para trabalhar. falou ó, oh, sai aí, cara, faz seu trampo. Então são essas questões que eu, é. que eu... A forma que eu penso. Pensando
1: nessa questão mesmo emocional, né? Do policial. De não poder atuar do jeito que ele gostaria. De ficar realmente inibido ou inibido, não. Ou mesmo restrito por causa dessa câmera. Você acha que é um do... É, isso vai aumentar... É, o suicídio, por exemplo, o, o fato emocional está interferindo muito, as questões de frustração mesmo por não conseguir exercer aquilo que ele talvez sonhou. Por que, que eu estou falando isso? Porque de 120 pessoas que já veio aqui, pelo menos 100 é policia- são policiais, e desse 100, de coração, 98% é porque realmente gosta do trabalho. É impressionante. Não é fazendo média, não é mesmo. Mas eu tô para ver uma outra área... Que tem tanta gente que tá nela porque gosta... Porque tem vocação, porque... Tem cara que senta aí o olho cheio dele e enche de lágrima... Quando começa a falar do dia, de... dia a dia dele de trabalho... Esquece até condições de trabalho que são ruins... Salário que é um salário vergonhoso... O cara esquece de tudo e ele se emociona... Quando ele lembra de uma ocorrência, né? É. Ajudando um... Um... alguém a recuperar um bem... Ou até mesmo salvando uma vida o cara consegue esquecer daquilo que o sustenta ele, que querendo ou não é o financeiro.
2: E assim, não fazendo lógico que não se compara a salvar uma vida do que vai recuperar um um veículo furtado ou roubado. Um bem, né? Mas assim, eles falam... É notório que é é o mesmo tesão, a mesma paixão, a mesma adrenalina aquele barato louco, gostoso de você, de nós que não somos do meio, de ver quem está falando. É, dá para perceber. Conseguimos recuperar um carro, conseguimos recuperar uma carteira, conseguimos salvar uma vida. O sentimento parece que é o mesmo, sabe? Assim, é aquela, aquela satisfação, aquele é, satisfação do dever feito, sabe? Com, com maestria, se eu posso dizer assim. Isso é muito louco, não é demagogia mesmo, não. Isso é,
0: é sensacional. É, eu acho que o serviço policial, o serviço militar, tem alguns serviços que tem que ser vocacional, né? Outros você toca, você vai trabalhar como ajudante geral numa empresa. Outro. Beleza, você vai, cara. Você precisa do salário, você vai. Ser policial, não. Eu, se eu não tivesse sido policial na minha vida, eu ia ser um cara totalmente frustrado. E não é por grana que eu estou falando. Porque a gente vê caras que têm condições, vêm de uma família boa e ele quer ser policial. Tem tem
3: Mas,
2: vários. Né?
0: E tem aquele cara que entra, que não tem essa vocação, ele não aguenta, ele sai fora. O primeiro tranco funcional que ele toma, ele fala, opa, não é para mim, cara. Tô, deixa eu tocar minha vida. Eu vi vários exemplos ao longo desses 30 anos. Mas, Rodrigo, falando o que você falou do, do suicídio vinculado às câmeras. Suicídio, eu acho que ele vai muito além do que isso. Muito além. Ela é uma matéria assim que você tem que discutir Várias vertentes, né? Quando a gente ingressa na polícia, existe um exame psicológico, psicotécnico, né? Na parte psicológica, existe um exame para avaliar se esse cara tem tendência a suicida, se esse cara tem tendência a homicida, né? E existe um nível aceitável para te contratar esse cara. Então, em tese, quando esse cara entra na polícia, ele entra são. Preparado. Ele entra, são, né? Ele não entra. Então, por que, que eu tô falando isso? Muitas pessoas falam do suicídio e falam assim: pô, ele se mata porque ele tem uma arma. Mas não é a ferramenta que vai proporcionar isso. Porque senão não pulava de um prédio, é. não se jogava na frente de um é. trem, do metrô, né? Então não se A única diferença que tem é que o policial tem a ferramenta na mão. Mas vamos partir do princípio que ele entrou são, entrou é em Certo? Em troção. Existem alguns estudos que não são nem muito divulgados, mas as matérias hoje vêm bem latentes. Inclusive, agora há uma semana teve uma matéria numa emissora de TV falando dos suicídios. Então vamos imaginar. Policial de São Paulo. Policial ganha mal em qualquer lugar. Mas eu acho que em São Paulo ganha menos ainda. Deus, Por que isso? Mano. Nós vivemos no estado mais rico da União, com custo de vida mais alto do que outros estados. Então, se eu ganho aqui mil reais, eu não tenho a mesma qualidade de vida. Por exemplo, numa cidadezinha do Nordeste, que é mais tranquila, que eu crio uma galinha né, para comer. Eu vou... sabe, Essas coisas que vão barateando o meu custo de vida. Então, aqui é o estado que pior se paga Certo? A cobrança ela é muito grande. Muito grande dentro da instituição. militarismo já é, uma, já é muito cobrado. E quando a gente fala de ser militar e policial, mas ainda. Né? Isso, isso vai é, potencializar. Mas vamos lá. Ganha mal. Olha as consequências que vêm do ganha mal. O cara ganha mal, consequentemente, ele vai fazer o quê? Um bico. É fato. Né? O cara vai para o bico, vai trabalhar fazer um bico. Afastamento da família. Eu não vi meus filhos crescerem, cara Eu não vi meus filhos crescerem Eu tenho um filho de 25 aí pesa, né, mano? Tenho um filho de 21 Não vi meus filhos crescerem, certo? Então, são coisas Você tem um afastamento familiar Você tem um afastamento religioso Certo? O cara certo. tem um afastamento religioso Ele não vai ter mais uma religião Porque a gente tem que se apegar Penso eu É claro. de cada um, Opa. né? Mas isso dá uma estrutura espiritual Emocional para você continuar esse baque E aí vamos lá, vamos evoluindo qual que é o serviço desse cara? É ele ir lá e produzir essa xícara? Não. O serviço dele é diferente, cara. O serviço dele, ele sai na rua, aí ele encontra lá um acidente de trânsito onde tem um bebê trucidado, cortou o pescoço. Tô dando um exemplo, né? Sim. Certo? E aí ele tem um bebezinho no mesmo, na mesma idade em casa. Puta. Isso mexe ou não mexe com o cara? Oh, mexe. Oh, eu vivenciei já. É Isso mexe, né? Isso mexe. Aí ele vai lá, entra numa troca de tiro, cara, que é uma realidade difícil, certo? Sai vivo, graças a Deus, mas vai mexendo com o cara. Então eu falo assim, o acúmulo emocional, a parte negativa, ele é muito grande pro pessoal. Vai policial. minando, né? Vai minando. É verdade. E o principal, o que que é, cara? É a falta de condição financeira. Aí o cara mora e trabalha na mesma quebrada, ele mora e trabalha na mesma quebrada. Aí eu prendo meu vizinho, eu já prendi o vizinho meu. Eu morava em Coab, Ai, prendi meu. o vizinho meu. Cheguei em casa à noite, pra entrar em casa, pá, abriu a porta do apartamento, morava no último andar, tinha um sofá encostado na porta, cara, pro lado de dentro. Na sua casa? Na minha casa. Empurrei, minha mulher falou, não, meu, já deixei o sofá aqui. Então, quer dizer, você transmite toda essa insegurança Totalmente. pra família também. Não é só você.
1: Caramba, é, muda tudo.
0: Né? né? Então, o convívio do policial é muito forte, é muito pesado. Aí vem o Estado com a modalidade de DGEM e delegada. São, não sei se vocês sabem o que é. Sim. Tá? Modalidade de bico regulamentar, vou falar assim. Sim. Tá bom. Então, o policial na hora de folga, ele pode ir lá trabalhar ele recebe um valor para isso. Tem o um lado positivo, que é um bico mais seguro, né? Você tá regularizado, você tá no exercício da função, amparado legalmente, até em questões de seguro, só que o estresse emocional é o mesmo. Você deixa de estar tá com a sua família, você deixa de ter uma religião, você deixa de ter um lazer, Puts. deixa de ter uma cultura.
1: A bola né? de
0: neve, né, é. Fabi? Não, não, não para, né, cara? Então o negócio vai crescendo de uma forma, meu, que assim, se tivéssemos salários decentes, dignos, o que é um salário digno? É você poder dar educação, saúde para sua família, né? Lazer, alimentação, vestuário, essas questões básicas. Se tivéssemos um salário decente, será que não diminuiria o índice de suicídio? É, eu,
2: eu acredito que sim. E, esse, e essa DGN, a delegada, se fosse uma coisa que sei o cara fala, puta, eu preciso só de fazer duas no mês, que já era. Mas não, o cara faz, faz e presta, não, e, e, soca,
1: soca. e tem uma questão humana se também, Fabinho, ó O policial ele não trabalha todo dia... Né? Ele tem essa folga, porque acredito eu que legalmente deve ter, provavelmente deve ter feito um estudo e falar assim, pô, não dá pro cara trabalhar todo dia 12 horas, ele precisa ter um dia de descanso, saúde mental e tudo mais. Aí no dia que ele teria para descansar, ele vai trabalhar de novo.
0: É isso aí. <risos> então,
2: essa questão é o quê? que? A gente sempre falou aqui, esse lance do psicológico é, é, é muito difícil mesmo. Eu tô achando muito, muito, muito bacana é, da forma que você tá explicando.
0: Porque eu sempre pensei nisso daí. É,
1: não é à toa você que tem que, que não, não é à toa que existe daí, o 12 cara. por
0: 36. Só que a carga horária do 12 por 36, é. se você ver, ela é mais pesada do que quem trabalha de segunda a sexta. É claro, porque ele trabalha 12 horas de assim dia, sim, dia do não. caramba, velho. Certo? A pessoa que trabalha 44 horas semanais, que é o que prevê a CLT, na carga horária mensal, a mensal, ela vai trabalhar menos horas do que o policial que faz o 36. Então, a gente cria essa ideia, né? Em tese, eu tô falando. Tem outras categorias que também trabalham 12 por 36. Enfermar, área de saúde, né? Área da segurança privada também. Só que assim, a carga horária, ela é pesada por si só. Essas essas 36 horas de recuperação, ela é extremamente necessária. Extremamente necessária. E via de regra, não é obedecida porque o cara tem que se virar.
1: Não, e é muito louco. Eu posso fazer um paralelo com a educação, posso fazer um paralelo com a saúde. Primeiro, fazer um paralelo com a saúde. Você já viu aquele aquele profissional de técnico de raio-x? Ele tem uma carga mínima é. a se cumprir. Na verdade, ele tem uma máxima a se cumprir. Não pode trabalhar mais do que aquela quantidade de horas porque vai fazer mal para a saúde Exatamente. dele. Só que o que ele recebe, se ele não trabalhar em dois, ele está morto. Ele vai Aí ele trabalha o mínimo aqui, o mínimo ali, o mínimo ali, o máximo ali, o máximo ali. No final das contas, ele está trabalhando mais do que todo mundo e está se lascando. É. Professor, a mesma coisa. O professor tem uma carga horária lá de, aqui em São Paulo, é de tri, é, JB30. São 30 horas semanais. Então, assim, pô, mano, tá legal, velho. 30 foi? semanais? Pô, você trabalha meio período todo dia, tá bom. Me fala o professor que trabalha meio período todo dia. Não e, não é, e não é à toa que o professor tem essa carga horária. É porque ele precisa se recuperar pro próximo dia. Só que ele não vai sobreviver só com o salário. Aí ele vai fazer o quê? Dupla jornada. Aí o nível, o nível. De aula dele já cai.
0: As primeiras
1: aulas, top. Quando chega lá na última, cansei de dar a última aula, rouco, não conseguindo nem falar, que criança não vê nem minha voz. Quebrado, né? Era a mesma qualidade de aula? Óbvio que não é. Mesma coisa com vocês. No dia de folga, o cara tá fazendo o bico, velho. Então, eu... E aí no outro dia seguinte, ele já vai estar tá quebrado, cansado, concordo, longe de Eu concordo
2: cérebro. plenamente contigo em todas essas outras profissões que você falou. Mas do lado da
0: rapaziada... O estresse é maior. Já muda tudo, né? É, e aí, vida, né, pai? Aí já muda tudo.
1: Ou vivo, é. ou... É, eu acho que é assim,
0: é, é vida e liberdade, né? Uhum. É o que a gente aí tem que falar, muda. né? Porque você tem... Com todo esse estresse, você tem fração de segundo pra decidir o que você vai fazer. Então. É, então. Porque depois é fácil pro cara que vai avaliar, sentadinho no ar-condicionado, né, meu? É. Aí o cara... Não, esse policial agiu é viu, meu? Ele abordou, a fundada suspeita dele não tava bem embasada... Vamos fazer o seguinte, procedimento, né? Vamos demitir? Aí. Sabe? E aí o cara... E outra coisa... Olha, é. você ser um ex-policial é uma questão social. Você ser um ex-metalúrgico, um ex-comerciante... Outra cara, palavra, né? o peso é muito menor. É. O peso é muito menor. Então, uma vez policial, você tá com o X nas costas. É pro resto da vida, cara. Você tá entendendo? E, e aí... Encarrega a família, né? Um pouco, e a família vai junto. É. Né? Olha, aquele filho do ex-polícia lá, nós tivemos há pouco tempo em Osasco, um ex-policial que foi executado na frente de uma padaria, inclusive tem o mesmo nome que o meu, Bueno também, não é é parente meu, mas e aí, por que que esse cara foi executado? Não vou entrar nos detalhes, porque até não sei, mas algum vínculo com a polícia tem, né, o vagabundo ele tá ali monitorando as coisas, né, é bem isso, se eu marcar, tô morto. Além de tudo, tem mais essa, é, né? A gente tempo. fala de 12 horas. É. Se, o cara não, se o cara ganhasse bem e não fizesse bico, ele já tinha que estar esperto nas outras 12, é, né? Nas outras 36, esperto. né? Verdade. Você imagina fazendo bico, cara, quebrado. Então. É, e é exatamente, mano. Meu Deus.
1: Mas não, que se 12 segundos.
2: acabam nunca sendo
0: 12, né? Porque de repente vira 14, 16. É, 20, é fatal. 100. Faltando 10 é minutos fatal. pra ir embora,
1: pega aquele cara lá com aquela trouxinha.
0: É. E é a satisfação do policial, sabia, cara? É, é né? assim, meu... Aí, que, tá, que da hora, né? <risos> Dez horas de serviço, peguei na... Mano, viu, viu a picanha, aí fui lá, abordei... Meu, arma, droga, sabe? Isso, isso motiva é. até mais, porque é uma questão é, funcional, vocacional, né? Mas em contrapartida, isso vai se sobrepondo. Então o reflexo disso é muito, é muito perigoso, cara. Agora
1: eu fico pensando no seguinte, se tivesse essa câmera quando você ingressou na Polícia Militar, como que seria?
0: É, eu seria, na verdade outro policial ou não seria mais policial. Não aguentaria, né? Né? Tem essas duas vertentes. Porque assim, quem quem vai pastar, na verdade, com tudo isso, cara, é a sociedade. E já tá pastando, tá? Número de aumento de roubo de piques, né? Então assim, Ah, talvez as as estatísticas conseguem maquiar. Só que a sociedade vai sentir, não tem jeito. Por que que é isso? Diminui o número de abordagem. Isso aqui é Brasil, gente. Isso aqui não é país do primeiro mundo. Só que o que faz a diferença é a abordagem. É você olhar, você patrulhar e falar puta, não vamos abordar esse cara. Aí você aborda, tá armado. Você pegou ele antes de executar um, um roubo. Prevenção. Aí hein? você aborda, tá armado. Você tirou ele antes de executar um latrocínio. Meu Deus. Você tá entendendo? Então são essas coisas. Aqui, eu tava vindo com eles aqui agora, aqui no, no, na Avenida Rio das Pedras, numa madrugada, eu tava com a viatura de rota, patrulhando, Trombou um escortinho, pinote, cara. Caminhada, caminhada, o cara entrou na contramão, tava atrás, o Dudu tava dirigindo. Aí chegou uma determinada hora, o cara capotou, nós catamos. O que, que esses caras iam fazer? Iam executar um cara. Tudo bandido. Nossa. Tá? Mas iam executar um cara. Pegamos como esses caras? Antes de executar.
1: O, e o cara que eles iam executar já estava dentro do carro?
0: Não, não. Eles estavam indo em dois, ah, armados, para matar um cara. Quando trombaram a rota, a rota já olhou para os caras, os caras já deram aquela tremida, que é a fundada suspeita. Que esse magistrado que nós falamos agora, na opinião dele, não tem. Não tem, tem que ligar lá para ele e perguntar. Eu posso abordar, Excelência? É, né? viu, hein, e nós fomos lá e abordamos, no entanto com um pinote louco, né? Colocando em risco um monte de gente, certo? Madrugada é um pouco menos menos gente na rua, mas tem o um risco, né? Tinha um acidente. Brasil escutava com o Duto, toca pra caramba. Foi lá, deu um toquinho, o cara capotou, fomos lá, prendemos os caras. E é louco ah, mesmo, né? Pra que nem que nós sei. na rota com
2: escorte. É xarope, Martinho, xarope. Tem que ser louco
0: mesmo, Não, e outra, eu, eu achava que eu, eu achava que na Rio Loco, das doido, maluco. Eu
1: achava que pai. na Rio das Pedras não tinha isso daí, não, hein, Fabi?
0: Não, não. <risos> foi o único, <risos> cara. Foi o único.
1: Preocupado <risos> também, é. hein? Tá perto de nós, hein, Fabi?
2: É bom total no tornozelo, né, pai? Não segurou no gramado, não segurou no gramado, partir nós. Foi nada, segue! Não foi nada. <risos> Exatamente. Meu Deus. Ai, meu Deus. eu vou fazer, eu vou fazer uma sugestão rápida claro. para os senhores magistrados aí. É, de repente, nas madrugadas, aí, ou na Rocana, na Rota, no Baep, <risos> dá, um, dá uma volta com os caras, entendeu? Dá um rolê com os caras para sentir um pouquinho. Boa, aí, ta, talvez a, a, sua, a sua excelentíssima, digníssima opinião mude, né? Vai lá um pouquinho, sente a adrenalina, né? A, a veia do pescoço dilatar aqui, ó. Aí você vai ver se os caras vão ter que abordar ou não. É só uma sugestão, de repente você não vai nem ver. Mas se eu ouvir... É, mas, mas
0: assim, cara, a gente tem que lembrar também que no judiciário, graças a Deus, a maior parte é em prol da sociedade, tá? A maior parte, cara. A maior parte Bom, vê, vê eu de fato... Quatro... Não, é verdade, ah, cara, é tá verdade. preocupado. Eu acho que assim, cara, nessa luta entre o bem e o mal, o bem tem mais gente, eu não tenho dúvida, tá? Só que o mal é mais ousado, né? Mas a gente vê, assim, no judiciário, meu, excepcionais profissionais excepcionais mesmo. Você vê o juiz lá que você vai depor, cara. o cara é técnico, objetivo, sabe? A, a ideia dele é, é realmente condenar o cara porque ele viu que o cara é bandido. Agora, é claro que toda... Como na polícia também, né, meu? Você tem as exceções. Então, e aí, quando você pega uma exceção... Isso
2: daí é bom ter, viu, Bueno? Porque eu, eu respiro, né? Porque também, se não tiver um, uns desses daí pra equilibrar, elas tá ficar pelas casas
0: não, de
3: não, ela pra é. onde, pai?
2: Tem que ter um, um, um <risos> sangue bom desse daí. É viu? pra onde? Pô. Pro Japão. Vai <risos> lá de é Japão. Ela... E, e aí, pegando um gancho, o que acontece? Melhor é pro Afeganistão. O primeiro mundo dos Estados Unidos é o quê? É, no, no meu consentimento, o, os infratores, eles sabem que o negócio realmente funciona. Então. É, de repente, não vai tripudiar em cima do policial. De repente, não vai de, ah, de, de bobão, não. Vou aqui que não dá nada. Porque eles é, sabem que isso o negócio aí, funciona. Exatamente. Entendeu? Cara. Eles sabem. Então, peraí.
0: Vai o cara sabe que tem uma legislação vezes, dura, né? É, vai pensar cinco vezes. É, é Agora
2: verdade. é um negócio onde tá de boa. Eu tá vou. Bangu. Eu vou é, tá bangu, cara. Tá tranquilo. Lá, o carnaval tá aí. Eu vou hoje e vou pular o carnaval. Meu, o crime, o
0: crime tá tão banalizado, né? Que você vê, você prende um cara no furto. Cara, via de regra, via de regra, claro que isso aí depende de caso a caso, mas via de regra ele sai, às vezes, primeiro que você, viu, cara? Você tá lá ah, terminando de assinar a papelada, o cara, ô, falou, é, polícia.
2: Demete aquele famoso no ombro?
0: Já chama de irmão, né, falou, é, irmão. É, Segura aí que eu tô indo nessa, hein? <risos> é? Você <risos> entendeu? Então isso é, é, ó, isso é desestimulante pra qualquer policial e pra sociedade então nem se fala. né? O ponto que nós estamos, cara Então, segurança pública vai ter que mudar muito Eu acho que esse ano é um ano bem crucial, né, meu Mudanças De fato No Legislativo Governo Federal, que vai ter a nova eleição né? Senado São coisas bem sérias que a gente vai ter que repensar
1: Eu, sinceramente, Tenente, eu tenho muita dificuldade Quando Eu penso em Reestruturação, né Porque eu não consigo, de de coração, eu não consigo enxergar uma possibilidade do negócio melhorar. E não é porque eu sou pessimista, eu sou otimista. Eu só não consigo sugerir nada. Entendi. Não consigo. Eu eu olho assim e falo, meu, como que vai arrumar isso aqui? Eu eu acredito que é possível, mas eu não sei como. Então, se você perguntar pra mim, eu não sei. Mas eu quero saber de você. O que a gente tem que fazer pra melhorar? Porque você pode falar assim pra mim, Rodrigão, vamos pensar em que a gente vai colocar lá na cadeira. É garantia que vai melhorar? Qual é a experiência que você me dá? Eu preciso de uma luz no fim do túnel.
0: É verdade. Eu também. Mas vamos lá. Precisamos. Eu penso o seguinte, cara. Vamos Falando do cenário político, tá? Eu acho que o Brasil, ele vinha com uma, com uma venda política nos olhos. Até a última eleição para o presidente. Porque tanta coisa que a gente não conseguia enxergar, que hoje a gente enxerga, né? Se você voltar um pouquinho no passado, a sociedade em geral, ninguém sabia nem o que era STF. Verdade ou não? Os caras faziam o que queriam... Ninguém sabia nem o que era. A gente não sabia. Então a gente está começando a ganhar é, um, um olhar mais amplo. É claro que a gente não consegue ver as entrelinhas da política, mas já melhorou bastante nesse aspecto. E esses podres que estão aparecendo, ele faz parte de qualquer mudança social. Então vamos lá. Eu não sou bolsonarista, tá? Não sou aquele cara que, meu, Bolsonaro, mito, não. O Bolsonaro, ele faz, na minha opinião, o que tem que ser feito. É o papel dele. Ser presidente da república, não ser corrupto. Isso é a obrigação de qualquer presidente. É o mínimo, né? É o mínimo que se espera. E espero que a história realmente ratifique tudo isso. Né? Porque, na verdade, a gente só vê as a sequelas políticas depois. né é. Mas eu espero que a história realmente ratifique. é o que a gente vê hoje. Até porque, se esse cara realmente... Ou ele faz muito bem feito, porque se ele tivesse um podrinho na vida, ele já tinha caído. Porque você vê um cara, na minha opinião, tá que lutando contra todos os políticos né, que se uniram para derrubar o cara e não aparece nada de podre, eu acho que tem um indício legal que pode dar certo. Então, quando a gente fala de mudanças, de melhorias, na última eleição eu acho que teve bastante renovação. Tanto para câmara dos deputados, estaduais e federais, para o Senado, pessoas novas que entraram, alguns nos desiludiram, outros não. Eu votei errado, hoje eu sei que eu votei errado, por exemplo, para deputado estadual. né? Votei errado, mas fazer o quê? Faz parte do show, mas eu tentei. Então quando a gente fala que eu, que eu acho que o Brasil ele está num ano crucial em, em vários aspectos. Reeleição. Eu espero que o Bolsonaro seja reeleito. Que não, haja, que não haja fraudes, que esse cara consiga ser reeleito e que agora, nesse segundo mandato, ele realmente consiga fazer alguma coisa. Como que ele vai fazer? Com a renovação do Senado, com a renovação do Legislativo Federal e Estadual. O Estadual nem né, influencia tanto no Governo Federal, né, mas também, porque são bases. E a renovação do governo estadual aqui no Estado de São Paulo. Nós somos PSDB há 30 anos. Nós somos donos desse Estado. Né? Não dá. Tem que ter renovação. Tem que ter renovação. Porque está tudo aparelhado. A segurança está aparelhada. É, a educação. A saúde. Então tem que ter essa renovação. Então acho que se tiver essa renovação no Estado de São Paulo, tiver realmente mudanças sérias no Legislativo Federal Estadual e no Senado e o Bolsonaro sendo reeleito, eu acho que esses próximos anos vão ser cruciais. Novos ministros que vão surgir, que vão ficar aqui aqui no país mais 15 anos, certo? desembargadores que vão sair. Estou falando aqui de uma decisão de desembargador, que soltou o cara, que falou, o cara não cometeu nada porque já começou ilícito a abordagem. Então, quer dizer, essas pessoas têm que ser trocadas. E e agora é um ano crucial para isso daí. É dessa forma que eu enxergo que se a gente conseguir votar um pouquinho melhor... E vai ter erro também, como teve na outra eleição. Vai ter cara que você vai votar e falar puta, que desgraçado, votei nesse cara. Tiro no pé de novo. Cara. E dei um tiro no pé. É. Mas é a única forma que a gente tem é através do voto. Tomara né? que
1: você dê uma esperança aí, porque a cada ano que passa eu fico mais chateado. Eu falo, puta, você errei de novo. Eu nunca acerto. É, <risos> faz uns faz 30 anos que eu tô votando e não acerto nada. Porque só piora. Não melhora nada. Verdade,
2: cara. É, tô, tu falou assim, não é, não é bolsonarista, eu também não. Mas é uma coisa que tem que dar crédito a essa questão aí. Porque não caiu nenhum podre, né? Então, todos que estão lá, essa, essa homem tá correndo, também eu vejo nessa questão aí. Culhão. Bom, é, fale o que quiser falar, é a minha opinião. Eu acho que ele tem culhão e, e mete a cara, entendeu? Vai pra cima. Tia Globo jamais quer que ele ganhe. E, o, o que aconteceu, que foi mostrado também, eu não tinha noção de todas essas coisas, não tinha ciência, entendeu de tudo essa essa dinheirada fácil que rolava e o homem brecou. Então, é, eu acredito que nessa parte aí tem 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 mérito. Entendeu? Eu não posso falar das outras coisas porque também não tenho ciência. Mas eu vi um vídeo que um, um militar conhecido meu me mandou. O que eles estão fa- fazendo? A gente não sabe até onde é verdade, né? A senhora voltou na, na eleição passada e foi lá para... Exercer de novo, que quero votar, quero ver como é que tá a situação. Tava cancelado o título de eleitor dela. Cancelado.
0: Derrubaram? É, tava cancelado. E não, te, não teria que estar, tá, né? Teria que, e, que tá não, apto é, pra é próxima, próxima tá. eleição, a né? a senhorinha
2: lá falou, não, não, eu tô consciente, eu quero votar, quer exercer é meu direito, é, mas eu vou chamar minha chefe, não sei não. pai. por
0: quê... O título está cancelado
1: Ela votou aqui no primeiro não, não, Na última eleição não,
0: não não, E não tem explicação, né, por que está cancelado Não, está cancelado E se a pessoa não correr atrás, é. quando ela chegar lá para votar Está cancelado, e aí você não vai regularizar Aí veio uma, tá uma pessoa
2: lá e falou: ah, Mas é a, fo- é a foto dela não está atualizada Aí a, a filha Que já devia ter, tipo, não sei, uns 50, 60 A mãe de, já era bem mais de idade, mas bem lúcida a senhora falou, Não, não, meu, querida Não tem nada a ver você está me falando de foto ela votou na eleição passada, eu tô vindo aqui e quero, quero explicação porque tá cancelado o título da minha mãe, tio de eleitor.
1: Estranha, né, Fabinho? Me
2: explica. Aí, depois acabou o vídeo. Fala, caraca, é. onde, até onde o povo vai? Isso abre até os olhos. É, vai,
0: isso abre os olhos da gente. Será que não existe uma manipulação institucional? Será que não existe? Mas é um... É, um, é, é, um, é um, um, um despertar, né? Você falar assim, pô, meu, por que que esse título tá cancelado? Por que que outros títulos estão cancelados? Você falou de Bolsonaro também. Pô, quantas obras foram entregas na gestão desse senhor? Diversas obras que estavam paradas. Paradas há muitos anos. Transposição do Rio São Francisco. Mas era interessante concluir? Não é, cara. Não é interessante. Vamos ser é objetivo. Você tem lá um, um curral eleitoral. Você fica dando migalhas. E aí você vai tendo seus votos, são todos ali. Agora eu tenho uma dúvida. Eu sei que não depende só do,
1: do, do atual governo. Sei que tem, tem outros fatores que interferem. Melhorou na, na segurança pública?
0: No estado Só de São piorou. Paulo, na minha opinião, não tivemos melhoras. Tá? É, tivemos algumas melhoras em questão de equipamento. Isso a gente também não pode, equipamento. Né, não pode negar. Vamos ser bem verdadeiros. Equipamento sim, viaturas melhores. Armamento melhor. Tá? Eu acho que, que meios para a gente conhecer esses armamentos está muito cru ainda. Né? Então não adianta também chegar a um armamento e você não treinar. Aí não faz sentido, né? né? Então você vê aí um cara que é um CAC, isso também é uma coisa que eu acho que o governo atual trabalhou sério, a população tem que ter o direito de estar tá armada, se ela quiser, se ela se sentir apta, é a minha opinião, cada um diverge, mas você tem que ter o direito de ter a sua família, você tem que ter o direito de na sua casa ter sua arma para você entrar um cara que você poder usar. Então eu falei do CAC, o CAC ele treina muito mais do que o policial, porque no, os treinamentos estão muito baixos ainda na polícia, falta de meios. Já tivemos épocas até piores, para a verdade. Eu cheguei a fazer treinamento na polícia com tiro a seco, né? sem munição, só fazia simulação, cleque, cleque, cleque. Parece brincadeira, mas é verdade. É sério isso, isso hein? É é É sério, sabe? Vergonhoso, vergonhoso. Aí o Alvo faz assim, (risos) errou não tem bala, pai. Você entendeu? Acertar de que jeito? E aí me diz uma coisa, como... Não
1: foi na rota, tá? Como que você... <risos> Mas então não é treino, é uma brincadeira. porque Como você sabe você se acertou, você acertou ou não acertou sem a bala? Você não
0: sabe, então você finge tem que nem faz, algo, né? né? É mais ou menos igual a sua área de educação, né, cara? Não sei se eu posso fazer essa analogia, Pode, né? claro. Mas a gente vê o quê? O Estado finge que educa, o aluno finge que tá educado e nós temos aí analfabetos... Acabando aí o ensino Puts, médio. Tem muita coisa pra gente falar a
1: respeito. Né? Mas eu vou fazer uma outra analogia. A mesma coisa você juntar pro gol sem ter o gol, pai. É. Como que você vai fazer a caixa? <risos> é pelota, né? Você entendeu? é entendeu? É é... Você é pelota. Você só faz aqui, ó. Ah. Ah. toda, eu... né, cara? Ganho... Ganho... Você nunca perde, né, ah, velho? E, é?
2: e o meu tricolor? Ia ser campeão polícia ou não ia? Aí, aí sim, aí, seria. aí não pipocava, não. Aí não ia tomar quatro, não, né? Exatamente.
1: Brincadeira. Sim. Mano, agora eu tenho uma dúvida, assim, que é... Algo mais pessoal mesmo. Quando você entrou na Polícia Militar, o seu objetivo era entrar na rota? Ou foi acontecendo no seu dia a dia? Ou você já entrou com esse objetivo?
0: Quando eu fiz a inscrição para a polícia, né? Tem lá, na época, não sei como é que está hoje, isso foi há mais de 30 anos atrás, mas tinha as opções, qual unidade que você queria servir, a unidade que você queria servir. Eu coloquei rota lá, coloquei gato, coloquei as suas especializadas, mas eu não tinha o conhecimento do que era a rota de fato, tá? coloquei porque eu vi lá e depois eu nunca tive assim essa esse desejo imenso de ser rota, cara. Eu queria ser polícia, tá? Eu tava muito satisfeito, no entanto que eu fui 12 anos soldado e foi a melhor fase da minha vida, cara. Entendeu? Eu só queria ser polícia, nada mais, cara. Sabe, era... Entrava no serviço, chegava no lado de ir embora, não queria ir embora, cara. Não queria ir embora. É, Caramba, cara, que louco. Sabe? É foda, foda, Meu, vai é. ter que ir embora mesmo, cara? Puta, não dá pra ficar, <risos> sabe? <risos> Parece brincadeira a gente falando, mas a, a questão de você se sentir bem pelo que você faz. Aí eu fui ganhando maturidade, fui aprendendo. Acho que eu fiz o caminho certo, na minha opinião. Entrar, trabalhar a pé, sabe? Conhecer, de fato, ralar bota. Aí depois fui trabalhar numa viatura... Pequena, com dois homens, aí fui evoluindo, fui trabalhando na viatura de tático, né? Fui aprendendo, fui. Meu, cresci pra caramba. Então, quando eu fui pra rota, eu já tinha 14 anos de polícia. Hum... Então, eu já fui bem maduro, né? Uma bagagem. Uma, uma bagagem legal. Isso foi muito bom pra mim, sabe? Mas, assim, eu fui conhecer uma especializada. Né? Eu, na verdade, eu não fui pra lá como soldado. Eu fui soldado e cabo no policiamento é, diária. E depois, eu fui pro Cefap fazer o um curso de sargento. Quando eu me formei aí eu, dentro da classificação que eu tive, eu podia escolher a rota, e eu escolhi a rota, né, e, mas, assim, eu, eu lembro que eu estava num pelotão de tático em 2005, aí eu falei, em forma para todo mundo, cara, eu falei assim, ó, eu, vou ser, eu tava prestando o concurso pra sargento, não tinha nem passado ainda, aí eu falei assim, ó, vou prestar o concurso, vou, vou ser sargento e vou para rota, aí eu tinha um tenente lá, o de Assis, gente boa, é, você nem passou no Cefap, cara. Eu falei, eu tô falando, escreve o que eu tô falando. Ah, é, já tô vou, rap, vou prestar, vou passar e vou pra rota. Meu, dito e feito, cara. Né? Mas que as coisas deram certo, Se assim, Deus foi, iluminou. Depois eu voltei lá no batalhão antigo, falei, não falei eu, tenente, que eu ia pra rota, cara? Isso, <risos> mas legal. um negócio legal, mas na, na, na parte na bem boa. bacana, não foi nenhuma disputa, Sim. assim, sabe? E aí eu fui pra rota e aí eu me apaixonei, cara. Aí você vai pra rota. A rota tem duas vezes, ou você apaixona ou você odeia.
1: Não tem mais ou menos, ou né?
0: Não tem meio termo, cara, entendeu? Então você ia, eu me apaixonei, fiquei lá... Até o final da minha carreira, tive uma transferência nesse período. Em 2009 eu fui movimentado, mas foi jogo rápido uma semana. Voltei é. para a unidade que eu trabalhava e depois voltei para a rota e concluí minha carreira toda lá.
1: Ah, que top! Show
0: de bola, primeiro é... dia, Fabi.
1: É? Primeiro dia de rota do Como foi o primeiro dia? Primeiro dia a gente
0: nunca esquece, né? É, primeiro dia, né, cara? Primeiro dia é bacana demais. Então você vem com o know-how. Já tinha 14 anos de polícia, diversas ocorrências, né? E você senta lá no meio. Eu fui para lá, sargento. Soldado do meu lado lá e você recebendo as instruções do soldado, aprendendo a modalidade de rota, aprendendo a forma de segurar a prancheta, de fazer as anotações. Na época tinham dois rádios, né? Ainda tem. Rádio da área, toda a área que você vai, por exemplo, estou na área do oitavo, então eu estou ouvindo a rede do oitavo e estou ouvindo a rede rota também. Então é uma coisa que a gente, Hum... quando você está na área, você não tem esses dois rádios. Você trabalha só com o rádio da sua unidade. Então você tem que se adaptar a saber qual rádio que está falando, né? Então demora um pouquinho para assimilar isso aí aí você está lá anotando as nomenclaturas, né, e você vai abastecendo, existem as funções, e aí você vai evoluindo, começa na função de quinto homem, que é aquele cara que fica lá atrás, sentado no meio, né, mais ou menos o coroinha, né, então você faz é, é, o auxílio de toda a equipe, aí você evolui, vai trabalhar como quarto homem até chegar à função do terceiro, e no caso do sargento, que era o meu caso, eu fui estagiar também como comandante de equipe, E aí comecei a realmente entender o que era a rota, e graças a Deus fui reconhecido pelo grupo, né? Na rota, para você ser aceito, você tem que realmente conquistar esse espaço, para isso ter um padrinho. Esse padrinho é o cara que vai te orientando, vai apodando ali as arestas, que você não tá indo legal, até que eu conquistei o braçal, e aí é paixão, cara. Aí você não tem mais mais volta, né?
2: Nossa, show de bola. E você falou de 2009... Cada um, os que vieram aqui e passaram pela questão do 2006 lá do ataque... Boa, Fabinho. É, cada um expressa de uma maneira o que foi o que viveu. Como foi para você esse, essa época e esse ano, de 2006?
0: é 2006 foi o ano que eu me formei, cara. E eu, eu tava na base já, na, na rota, né? É, foi atípico. A gente nunca tinha vivido... Nunca tinha, nunca. O Estado não tinha vivenciado aquilo, né? Estado parado, ônibus queimando, policiais morrendo, né? A gente de, de, de forças policiais morrendo. E foi realmente o diferencial, cara. Foi um divisor de águas, foi um divisor de águas, na minha opinião, para a gente entender que o crime, ele estava realmente organizado no estado de São Paulo. Ah, antes desse fato, não tinha essa noção de organização não não tinha não tinha essa credibilidade entendi né? não existia essa credibilidade do estado entendi né porque nós entrelinhas o estado negociou com o crime uma coisa bárbara que a gente não podia aceitar nunca né negociar para cessar os ataques né então a gente viu coisas ali foi um divisor de águas e o crime cresceu de fato ganhou ganhou robustez financeira né material humano E nós chegamos onde nós estamos por conta de legislações fracas, por conta de uma corrupção generalizada no judiciário, né? na promotoria, na polícia, na sociedade em geral. Então, acho que 2006 foi um ano muito pesado para todos. Nós tivemos diversos lutos, né? Lutos, entendeu? Então, foi um ano bem diferente, bem atípico. Mas amadureceu. Tudo que não mata, fortalece. E acabou fortalecendo a própria polícia para mudar um pouco também o seu ritmo, a sua conduta, as suas técnicas, né? Então, mudou mudou de forma bem drástica. Como
1: que era, por exemplo, o seu dia nessa época? Porque, como você falou que não, não, não era uma coisa normal... Eu acho que você dormia de um jeito, acordava de outro jeito, sua postura era outra, você ficava é, ligado em algumas coisas que talvez antes passava abatido, eu não sei, mas como, se você pudesse descrever o seu dia assim, dia de polícia naquele né, dia, como que era? Não dormia, dormia, ficava ligado, família?
0: Ó, então vamos lá, cara, eu falei pra vocês que eu venho de uma família policial, realmente, né, e nós tivemos aí a ideia, nós nos unimos, tá, ah... nós ficamos numa casa só, pra vocês seriam uma base, é, né? com todas as famílias nós tínhamos aí nós sempre tivemos bastante armamento né então eu gra eu graças a Deus eu tive um apoio familiar em primeiro lugar e a instituição em si ou os policiais eu vou falar se uniram de fato tá meu se uniram de fato e foram para cima o crime recuou porque o policial ele de fato trabalhou no entanto que o número de mortes de confrontos foi imenso né eu acho que assim, tem uma série de questões, teve as negociatas com o Estado, mas o, o, o crucial, de fato, foi o trabalho policial e a rota foi frenética, cara. Na rota, esse negócio de 236 acabou. Mentira. Todo dia. Meu. E vou hum, te falar, é teve ele, cara de férias. Se apresentando lá, eu posso trabalhar? Véi. Ah, ele, ele foi. Ele? Ali, ele a opa! Veras, tipo, a guerra, hora,
1: cara, tipo cara, guerra, cara. guerra,
0: tá? Eu tô falando pela rota que eu tava lá. Mas eu acho que as outras unidades também foram no mesmo pique. Vocês o cara aposentado ir lá perguntar se ele podia retomar, isso eu lembro com tranquilidade né? tinha um amigo nosso que já estava né, na atividade e foi lá, falou, pessoal eu preciso ajudar aí cara". Vocês não, então cara. teve realmente um, uma comoção policial, né? então lá em casa eu sou policial, meus irmãos nos unimos e, e ficamos bem, bem forte nesse aspecto
1: é, precisa familiar, né mano, ainda bem que você familiar, tinha, né? tinha toda essa estrutura, é. porque é. realmente não foi fácil não e você falou uma coisa que é verdade. A gente não tinha noção do, do, desse, desse, dessa organização toda, não. Até então, né, meus Os caras. Oh, parou tudo, né, Fabi? Eu lembro, né, mano. Parou tudo, 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 tudo mano. O toque de recolher, todas aquelas paradas. Eu nunca parada. vi, isso, né, São Paulo. É, eu nunca nunca vi não. não, não eu não tinha noção que isso seria possível. Agora, essa questão da negociação com o Estado. Teve mesmo essa parada aí? Se não tivesse essa negociação, que fim? Que
0: se... qual, qual seria o fim? Como Olha, acabaria esse daí? Eu esse acho atentado? que acabaria do mesmo jeito que acabou. Ah, não mudaria o final. Não, não por quê? Porque as tropas de segurança realmente ficaram imbuídas e foram pra cima. Você tá entendendo? Então acabaria da mesma forma. A única coisa que não teria é essa vergonha da submissão do Estado perante o crime.
1: Entendi. Caramba, é complicado, hein? É, é é difícil. Nossa. Solta, Fabi.
2: Eu gostaria de saber assim, no no psicológico seu, sentimental, emocional, enfim... Sentiu diferença de uma ocorrência quando você era tipo rádio-patrulha ou soldado, quando migrou para uma especializada da rota? Ou ocorrência é ocorrência, independente da força que você está? Ou rolou esse negócio, sabe? Sei, adrenalina a mais, enfim.
0: É assim: ocorrência é ocorrência, né? Mas é claro que na rota nós temos ocorrências de grau de perigosidade maior, certo? Então, por exemplo, na área eu tenho ocorrências de, 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 gra- de gravidade também, né? Situações de crise elevadas, mas na rota tem mais, certo? Então, você pega lá de uma, uma ação planejada, é, caixa eletrônico, você tá entendendo? Onde você tem um monitoramento, eu participo de uma ocorrência, por exemplo, é, em Taipas, que no resultado final tive seis mortos roubando caixa eletrônico. Né, os caras todos armados de fuzil. Nossa! Então nós chegamos lá, o policiamento de estava tomando o tiro dos caras e os caras cortando caixa. Porque naquela época o policiamento de não tinha nem fuzil.
2: Ah, então os caras estão trocando tiro, a equipe dos caras. Ah,
0: 62
1: trocando tiro e outra 62 rachando Trump. o trampo. Exatamente. Ah, é. Os caras não pararam, ó, mano.
0: Olha que nível que a gente estava. Essa coisa deu uma, toda uma repercussão na época, né, fantástico metendo pau na gente, dizendo que foi execução, né? Uma série de, de questões, mas eu, eu falo assim. Então, o nível de periculosidade na rota ele é maior do que na unidade convencional, né? Então eu tive diversas ocorrências no patrulhamento diário também, diversas. A adrenalina ela pode até ser próxima ali, mas eu acho que na rota a gente tem como 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 uma coisa é mais é mais pesada, né? Se você for voltar em ocorrências assim bem bem notórias, é, Castelinho, Guararema, sabe? Coisas onde vem um evento morto assim de Jundiaí, que vem, vem um evento morte por atacado, né? Já no policiamento de área já é mais difícil acontecer esse tipo de coisa, até porque pela rota ser o último recurso, usando como exemplo essa ocorrência aí do, do, do mercado, o policiamento diário daquela época ele não tinha condições de confrontar com esses caras. Então essa ocorrência, ela vai estourar na mão de quem? De quem tem condições para isso. Né?
1: Mas mesmo quando a rota chegou, eles continuaram trocando e continuaram fazendo o trabalho do caixa? Aí eles pararam. Aí
0: aí começaram a trocar e tombar. Ah, Né? Não, bem bem objetivo mesmo. Começaram a trocar e tombar. Quem quis encarar morreu. Quem conseguiu fugir foi embora. O saldo final foi esse. Ninguém foi preso. Não, Ninguém foi preso. Pois é, era uma troca de tira intensa mesmo, né? Então não tem, quando chega num ponto desse, não sei como ser preso. O cara já tava dando tiro é, nas equipes de área. É. O cara não ia jogar o fuzil dele. Falou, oh, parei, parei. Não vai nunca. Não vai, né? Certo. Vai até o final, né? É, não vai. Foi tudo ou nada. Agora,
1: pensando nisso daí, há, há, pouco, há pouco tempo aí, acho que uns dois, três dias atrás aí, os caras tentaram rou- rou- furtar lá, roubar mesmo a empresa de transporte lá, né? De carro forte e tal. E a polícia hoje militar... Qual o departamento da Polícia Militar que tá preparada hoje para se deparar com uma quadrilha dessa que rouba carro forte, que tenta roubar é, transport, é, transportadora? É de transporte de valor, né? Transporte de valores. Porque é nítido, é nítido, Tenente, que a viatura ali de patrulha não, não dá para os caras, não. Não dá. Porque os caras vêm muito fortemente armados e os caras vêm mesmo e já pegam escudo humano, né? Tem toda... Tudo... Essa parada do tal do Rei do, canga... é, do que fala, é sobre qual, qual o departamento da polícia que está preparado para combater esse crime, assim, no momento que tá acontecendo mesmo?
2: Deixa eu só pegar o um rancho aí, e se, se for o mesmo caso, no, teve uma matéria aí que saiu, que no sítio acharam várias armas lá.
3: Eu vi, desse eu vi. Esse pessoal, né? Tinha é. um
2: tal de Yoshi, até ponto 50 lá.
3: Ponto 50 já?
2: É. é Rapaz de em pé lá, munição. Eu vi um balas, monte de carro bolas, lá. Umas balas desse tamanho assim,
0: cara. Na verdade é assim, você está me perguntando pro confronto. É, pro né? confronto. É, vai além disso. O que nós temos que ter é um serviço de inteligência forte né? e um serviço de combate. Esses dois serviços. Hoje, a rota é uma unidade totalmente preparada. Eu participei de uma dessa no roubo da Protege. Tá? Nós chegamos lá no pelotão noturno também. Uma intensa troca de tiro. ok o, Os caras tinham entrado dentro da, 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 da empresa de valores pela, pelo, pelo esgoto fizeram lá um tudo, que é totalmente arquitetado. Não é um, um é. em tese um furto, né, um roubo é. ali. Não é uma coisa simples Meu, o cara mistura com engenharia. É. Né? Um Tem caras especializada é. né, mano. Os caras tinham um bote inflável. Elas roupas mano. de, é de New prêmio né, é. acho é. que é o nome daquelas Vou roupas, ver. né? Meus, os caras realmente estão equipados de fato. Estavam com ônibus, então eles deixavam o ônibus duas ruas para trás da empresa, ok? Fizeram, entraram pelo 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 esgoto. E acessaram o cofre da, da, da empresa, cara. Macaco hidráulico, abriram e caíram para dentro. Quando entraram, chegaram lá, já tamparam as câmeras de monitoramento, não porque eles queriam que, que não soubesse, pelo contrário, só que eles não queriam ver para que os agentes lá de segurança não soubessem. A hora que eles estão saindo, não soubesse nada mais. Perdeu o acesso visual, né? E aí, startou para nós. Nós estávamos na Zona Sul. E já fomos pro local. Quando nós chegamos no local, eu fui a primeira equipe a chegar no local, eu e minha equipe. Então eu desci, eu tava com fuzil. Falei pro o segurança, até um negócio louco, né, cara? O cara na escotilha assim da, da guarita dele. Quando eu cheguei, eu tava com fuzil na mão, ele enfiou uma calibre 12. Ele? O cano da calibre 12, é
3: Caramba.
0: né? E aí, mas eu me toquei, cara, que era um vigilante. Você tem que tomar muito cuidado nessa hora. Nos estavam super assustados, ah, é. né? Aí eu com o fuzil na mão aqui, eu falei pra ele assim, meu, baixa essa arma, polícia, você tá vendo? O cara tava meio atordoado. Aí ele puxou a arma pra dentro, a escopeta, né? Falei pra ele, abre que a gente vai entrar. Eu entrei e falei pra ele assim, onde os caras estão? Ele falou, estão dentro do cofre. Falei, abre o cofre que a gente vai entrar. Caramba, velho. Aí ele falou, não tem como abrir, cara. Isso é programado. Hum, Então tem que ter duas pessoas. Vou perguntar pros caras que estavam dentro lá. (risos) Aí, meu, só que são Rota tava de serviço, né, cara? São Rota Sim, é um, um santo o que ilumina protetor. a gente, né? Tinha o pessoal do COI também no dia. Olha o que aconteceu. Os caras t- continuaram efetuando roubo, só que aí uma porrada de viatura de rota. rota viatura de rota não anda sozinha, para começar, era um pelotão, né? E esse pelotão já ali patrulhando, o pessoal do COI também. Uma equipe do COI viu um ônibus parado, achou estranho, aí foi ver. Quando foi ver, os caras já saíram com esse ônibus. Um bandido ficou, trocou tiro com a equipe do COI morreu. E os caras já saíram. Uma equipe de rota, na época era o Sargento Mariano, acho que o Walter, o Gilberto e o Chico. Essa equipe. Trombou com esse ônibus, cara. Você imagina, ônibus, perseguição. Os caras bateram esse ônibus, desceram trocando tiro, saíram roubando os carros que davam pra roubar. Aí ficou bandido morto no local, as outras as equipes de rota chegaram, teve troca de tiro de novo no local. Resumindo, cara, dentro do ônibus, sacos e sacos de dinheiro, não lembro o valor agora. Sacos e sacos de dinheiro. Um bandido ficou dentro do ônibus, o cara que tava pilotando não saiu na hora, foi preso esse cara, né? Teve alguns mortos, esse cara preso, entendeu? E a rota, ela teve total condição de dar essa resposta. eu tô falando, cara, de roubo com diversos fuzis. Dentro do ônibus ficou um monte de fuzil, pistola, muni- farta munição. É, mas os caras não vai pra brincar mas... não, velho. O dinheiro não deu pra levar pros caras. Recuperamos tudo, tudo. O ônibus era totalmente preparado, tinha um fundo falso, ele abria Nossa um sistema senhora. de cotilha né? Para os caras saírem dentro do ônibus. Do, no ônibus, preparado esse ônibus. Foi um, um plano bem montado, só que deu errado, porque chegou a rota lá, e esse pessoal do COE acabou detectando esse ônibus, né? Então foi uma ocorrência que teve esse desfecho aí bacana, foi uma ocorrência bem bem difícil para se trabalhar, uma situação de crise bem difícil. E o que você me perguntou, essa pronta resposta, a rota rota tem essa condição. Hoje temos também, sempre teve, assim, BAEP hoje, eu acho que estão bem armados também, tem fuzis, Ah, não estão no mesmo nível da rota ainda. Não estão, em questão de armamento, né, munições também faz muita diferença. Eu acho que são coisas que tem que se repensar, porque tem munições, por exemplo, para um calibre de fuzil, que ela não vai transfixar um blindado, e tem munição que vai. Então são coisas também, e a rota ela tem esses dois tipos de munição, né? Então você, por exemplo, eu quando saía para trabalhar, eu usava dois carregadores com munição perfurante, realmente de blindagem, né? E dois carregadores de munição mais ameno. Por quê? Porque no primeiro combate, você vai vai dar um tiro com uma munição muito potente, por exemplo, numa troca de tiro de um roubo de carro. É arriscado. Agora, numa ocorrência como essa, você faz a troca do carregador e você tem, de fato, um poder de fogo. Porque os caras vão estar de blindado também, então você vai perfurar e vai conseguir é, realmente sanar o problema, né? Então nós temos, sim, eu acho que nós temos na questão do combate direto, não há problema algum. Não há problema algum. A rota está estruturada para isso, os BAEPs estão estruturados para isso, mas é o que você falou. Se deparar uma viatura de RP, dá, cara, véio. dois policiais, Chega cada um da... com uma ponto .40, dos não tem condição.
2: Né? Então, é... será que isso é possível um dia acontecer? Tipo, okay. de dar esse armamento o pessoal do, 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 do da RP? Dar esse armamento também, porque aqui na, na minha visão É, agora, mas foi o que ele falou, Fabinho. Não adianta eles... só
1: armamento, tem que dar treinamento, então, tem que dar tudo, né? Recebendo
2: pô? esse armamento também, ele falou, opa, o negócio foi foi fortalecido ali. É. Então, mas assim, é... dá uma atualizada, né? dá uma atualizada, não sei, se efetivo, se, se dá para, tipo, dar uma mesclada. E ó, você vai ter esse treinamento agora aqui Você não é especializado, mas você vai ter um treinamento Como se fosse Porque é. de repente psicologicamente No outro lado vai falar, caraca meu, é. Não é a rota, mas Tem o treinamento dos caras um exemplo, Não, assim, mas entendeu? tem que ter
0: mesmo Tem que ter essa evolução É que é muito difícil, cara, eu vou usar como exemplo é, Armas longas, né Você tem que aprender a trabalhar com ela mas Por que, que tem... eu tô falando isso? Você não pode deixar arma na viatura, né Ano passado a gente não usava nem bandoleira em armas longas
2: era muito normal.
0: E eu sempre gostei, mesmo na RP, eu levava uma calibre 12 para trabalhar. Uma vez teve uma, uma, uma ocorrência com uma deficiente mental não é uma ocorrência de troca de tiro nem nada uma mulher bem violenta, armada de faca, né? E aí eu, eu tive que deter essa mulher, peguei as mãos dela, segurei, né, meu? Tinha o pessoal da, da ambulância para poder imobilizar também. E o cara que estava comigo, o meu colega de trabalho, o Pinho, ele estava com a calibre 12 na mão. Não conseguiu nem me ajudar na hora ali. Né?
1: Porque não pode soltar dela. Né? Mas
0: hoje a gente tem armamentos que realmente dá, dá pra fazer isso. Então, mas tem também arma longa de RP. Por exemplo, um comando de grupo patrulha, um comando de força patrulha. Esses daí tem um fuzil, carregam um fuzil na viatura também, utilizam um fuzil para trabalhar. Mas o que você falou na minha ideia, na, na, na minha visão, eu acho que tem que evoluir sim. Todas as RPs tem que ter também fuzil, tem que estar preparada para isso. Porque num primeiro confronto, ela tem pelo menos a condição de fazer a segurança dela. Né? Então há necessidade de sim, ter um aumento mais pesado Para o MRP também
1: Nesse caso dessa ocorrência aí do roubo Que vocês Que tinham ônibus e tudo mais Como que caiu? Na, na, foi alguma denúncia? como que A própria que empresa de
0: segurança Se Já informou para o Copom Falou Copom, estão roubando a empresa certo? E aí nós fomos pro local Caramba, mano, que louca história de filme é.
1: Falar nisso, você assistiu um o documentário Do assalto ao Banco Central, um novo que saiu aí é, Pô, eu gosto. Eu gosto dessas paradas de investigação. Sempre gostei. Fabinho, vamos dar um salve aí na galera que tá. Eu vi que já tem o um policial roqueiro, aí lembra do policial roqueiro? O
0: policial roqueiro? É, da é, década de já, 90? Já ouvi. Tá, tá no QAP aí,
1: mandando é, um abraço é. pra galera. Vlad, de moleque doido! Fisioterapeuta, pastor Padre, que mais que ele foi? Pastor padre, fisioterapeuta. Bateu os
3: tambor
2: também. Bateu
1: os tambor e também foi pra cruz também. Fez, fez um pouquinho de cada coisa, né? É, então... Percorreu ali em todas as, ah, em todas as áreas. Anatomia é do
2: sapo, né? Ela também. Meu ele do foi já foi no programa do Jo, já, é, já, já foi. O único PM roqueiro, né? Em atividade lá da É, né?
1: agora ele tá lá, foi lá pro Nordeste, né, Fabinho? tá em Maceió, tá márcio. ruim aí, hein, Brady. sabe que faz muito frio aí, Ana? Um Fabi, <risos> tá a galera dando, dando um alô aí, vamos, vamos dar uma lida? Só pra não deixar.
2: Manda, lê aí que o Eu vou ler aqui, vou ler aqui. Deixa eu ver que o Cleito mandou aqui. O Cleito Rota? O Cleito
1: Rota. É, o Cleito Rota, tá com moral, hein?
0: Gente boa, meu amigo, pô.
1: É, ele veio aqui também, pô, gente boa demais. E aquele cavaco, Cleiton, é, vai chegar é, quando, meu bom? Fala
2: só, tua tá, tô aqui acompanhando. Manda um abração aí ao meu amigo, grande irmão, agora tenente Bueno. Abraço é, a você.
0: Abraço, Cleiton, muito bom, hein, cara? Gente
1: boa,
3: hein, Cleitão?
0: Vamos é volta demais, noturna. É. é.
1: O Gima já jogou aqui, ó. Finalmente vamos ouvir verdades de um rotariano de verdade. Parabéns, Tenente.
0: Obrigado. Iba. Forte
1: abraço do seu padrinho de braçal de rota. Que resposta, é, hein? É,
0: Rapaz. É, meu irmão. Tenente Pereira. É. Grande, grande homem. Luiz cara.
1: Antônio também colocou aqui. Parabéns, Bueno. Muito orgulho de você. Isso é muito bom para o povo conhecer os verdadeiros rotarianos. Rapaz, ele falou que os Obrigado, verdadeiros é porque deve ter uns falsos então, hein, Fabinho? Você já jogou verdadeiro? Deve ter uns falsos aí, hein? Vamos descobrir, hein, Fabinho? Vamos ter que descobrir. Rafael Carvalho, tamo junto. É, Ediber, é, é. Edberto? É Edberto? É isso mesmo? É Edberto. É, Tarcísio Governador pela nova segurança pública do estado de São Paulo. Rapaz, vamos ver quem vai ganhar aí. Gerente. Oh, homem gerente do motel, hein, Fabi? Essa daí você vai ter que soltar, hein, pai. É o gerente. <risos>
2: gerente do motel Taj Mahal,
3: é difícil, faz tempo que ele não aparece, né?
1: Tem que mandar o degustação aí, né, é, como vai fazer. É, aqueles, né, ingressos, oh, é. né? É, Manda o degusta pro Fabinho, porque o pai tá molhado! É, mano, tá
2: difícil, né, moço? Ah, o pai tá, tá molhado. O que é Rita Bueno...
0: É, o então, ingresso, inclusive, desse motel, é pro aniversário de casamento, cara. É por isso que eu falei desses ingressos, ah, né? Guilherme. Ah, vai, gerente vai,
2: aqui, e... eu espero que não seja fake, né? É, vai? não, é, não é... gerente é gerente, né? Gerente, é. então dá para mandar um Dá para uns... mandar. Uns pra nós. Rita tá? Bueno é bem boa, <risos> cara. A ah, Rita é. Bueno apareceu aqui a dona Patroa, a dona. A patroa. Queria fazer HE, eu não sei o que. é hora extra, é isso?
0: Hora extra? Não sei. também,
2: é. H deve ser hora extra, É Ah.
0: Ah, é, não, é que ela falou um negócio aí, cara, que é realmente isso, né, a gente acaba fazendo hora extra, fala hora extra, né, mas não tem hora extra na polícia, então você passa horas e horas e horas, e quem passa mais com isso é a família, né, Trabalho
1: extra, né? E essa
0: viveu tudo isso, cara, porque antes de eu ser polícia já tava com ela, então... Agora
1: eu imagino o tenente assim, pô, já deu meu horário, eu não quero quero ir, eu quero ficar, e a mulher e a esposa em casa falou, quer ver que ele não vai vir mais uma vez aqui e nada...
2: É, é assim, aí é o seguinte, eu vou dar uma fortalecida Que aí tem que ser ainda um pouco mais guerreira Pra entender Todo esse seu trabalho Você é doido, né? não é pra qualquer um não tá ali, Você já, já deixou claro aí que não viu os filhos crescendo Eu não sei como é que foi isso, psicologicamente pra ti No começo, depois, bom, exercício Da função, mas assim A mulher tem que ser ainda mais ponta firme De entender e correr Com o marido dessa aí, numa, numa hora dessa O tempo todo, cara, é de tirar o chapéu mesmo Porque, eu vejo assim, o cara Vai tá na correria do trampo, não vê o filho crescer, às vezes, de repente, não, não, não tem esse, esse familiar aí, pra... aí é bico, aí e... o psicológico familiar é aí, de repente, a mulher e outra, família. não dá. e se vacilar, não festa, Eu... daí acabou o casamento. Vou... Vez, cara, você
0: não perde aniversário de casamento, aniversário de filho, quanto você não chega, cara? Eu vou até complementar o que você falou, pro policial,
1: ele está preparado, ou ele foi preparado, ou ele tá no dia a dia exercendo a sua vocação, vamos dizer assim, Mas a esposa não tá preparada, ela não teve o treinamento psicológico, ela não teve nada. E muitas vezes, mano, é ela que segura o piano em casa, filho. Abraça a causa literalmente. É ela, porque às vezes o cara chega derrubado, irmão. Quantas vezes você não chegou derrubado na sua casa? Se não é a patroa. Então, é de se admirar. Eu acho que fica até como sugestão começar a trazer também familiares de policiais, para conversar um pouco ver um outro lado ver coisas que, acho que tem muito a contribuir com o nosso programa porque assim, Fabi, tem coisas que só a sua patroa viveu, ninguém viveu mano. só ela sabe, talvez nem você saiba
0: é, eu, eu tenho um exemplo, cara eu tava na, na, na Rota uma vez tinha uma ação que nós fazíamos lá chamava Ação Social Amigos da Rota o que que era isso? Oh, obrigado, meu irmão o que que era isso? A gente faz, é, arrecadava alimentos, né diversos empresários e doava instituições de caridade. Fizemos isso durante vários anos, era uma, uma junção entre a rota e a iniciativa privada, e era legal, era de uma forma bem macro, em grande quantidade mesmo. E quando tinha a entrega desse alimento, no dia da entrega, a, tinha a visita lá de, dos doadores, tinha a participação das instituições, estavam indo buscar, e nós fazíamos as apresentações do quartel, porque o quartel é um quartel sensacional, histórico, né? de 1891, Entendeu? Patrimônio histórico tombado pelo Conde Parte. Aí que você vai fazer a apresentação, apresentar túnel e tal. E eu lembro, marcou muito bem que eu estava apresentando o um momento de Canudos, né? E a gente tocou nesse assunto, falando com, com, com o público que estava lá. E eu falei, eu estava explicando que a gente se doa muito lá na rota, tal, fica passa horas. E eu estou explicando, 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 cara. Na hora que eu viro do lado assim, meu filho estava um pouco mais à frente chorando, cara. Putz. O cara deu uma balançada, meu. Porra! Te juro que deu uma balançada. Eu tô falando dele adulto já. Caramba, velho. Né? Não, não de uma criança. Aí, putz, eu falei: caraca, irmão mano? Tudo bem, me doei, fiz o que eu quis, mas assim, você tem que tomar muito cuidado, né? Pra colocar nessa balança. É. A balança, a balança do, do policial é muito pesada. E às vezes, é o que você falou: ah, você tem uma vocação, você se doa, você quer aquilo, é na verdade. É. Mas a família, o reflexo é, é muito família. pesado, cara. É muito entendeu, Wade? É. De
2: um lado eu perde do outro, né, mas não tem E nós jeito, temos, né?
0: ó, de, a gente fala do suicídio, né? a gente está focando no suicídio policial. Mas o, o suicídio da família policial é, é muito grande, cara. É. Vai além, é Muito Vai grande. Filhos além. que se suicidam. Né? Quadro depressivo de esposa. Eu não vou entrar aqui, no, falar de exemplos, porque é uma coisa muito peculiar de cada um, mas na rota nós já tivemos vários exemplos desse. De filhos de policiais que se suicidaram. Nós tivemos, inclusive, um, um caso bem. Bem. que deu uma repercussão imensa, né? foi a do filho do Pesseguini que matou a família inteira. Vocês lembram disso? Sim, lembro. O que, que você acha desse caso aí, Tenente? Cara, esse, eu fui lá no dia. Eu tava você estava no dia de ocorrer? Eu Estava hum. de serviço no dia. Eu estava na Rota Matutina na época. Nós montamos uma equipe, nós tínhamos recolhido. Aí quando chegou a informação que a família estava morta em casa, ninguém sabia de nada, né? Aí fomos pro local. Montamos uma equipe correndo ali até a gente estava na, na reunião dos sargentos, finalizando os feitos ali, relatório, montamos uma equipe, acho que uns três sargentos, pegou pegar a eles e fomos lá pro, pro local, né? E pensando que era o que? Era um caso que alguém foi lá e executou a família. E aí, quando a gente depara com a situação, aí começa a mudar o ritmo da coisa, né? Fala, caramba, meu, o que que tá acontecendo? Foi o um menino? Não foi o um menino? E aí, eu, depois, na hora, eu vi o local, eu saí, voltei, depois eu vi algumas imagens, o menino saindo de carro, indo para a escola, voltando. E é difícil o que eu vou falar, mas eu, eu formei uma convicção que realmente foi. Né? É, Mas assim, eu estou te falando de uma convicção que eu formei, por algumas questões. Pô, será que, que, que se fosse realmente alguém que foi lá executar essa família, ia liberar esse garoto para ir para a escola, voltar? Né? Eu acho muito difícil, eu executaria todo mundo ali e vai embora. Então, assim, é um negócio difícil, realmente. Às vezes eu tô falando isso daqui e a família fala, pô, esse cara não sabe o que tá falando. E, realmente, eu tô falando uma convicção que eu formei. Mas o que, de Sim. fato, aconteceu...
2: Eu acho que esse caso aí... Se a gente tiver vida na Terra daqui 20 anos...
0: Você Toda vez caso, que a gente toca dar... nesse
1: assunto, tem gente não. que fala que foi, tem gente que
0: fala que não você foi. Você não vai ter anonimidade, cara. É. Eu vou te dar um exemplo agora. No Nordeste, aconteceu um caso semelhante. Vocês viram? Não, não Agora, vi. agora. Não vi. O menino... Mais ou menos da mesma idade que desse garoto. Ele matou a mãe, o irmão de sete anos, e só não chegou. Ficou o mesmo caso porque ele só baleou o pai. Hum. Ele pensou que tivesse matado. E o, o pai, pai ficou paraplégico. paraplégico. Caramba! Foi agora, recente, mês passado. Não sabia, não. É? E aí o que aconteceu? O pai ficou vivo e falou o que aconteceu. E ele se porque matou? ele. Não, então ele não se matou, mas ele não dava essa versão. Ele tava dando uma versão que não, que não sabia o que estava acontecendo, que foram lá e atiraram na família dele. E era um garoto da mesma idade. Então é assim, eu, eu volto, a gente faz até uma analogia aí da, da legislação, né? Será que de fato a nossa legislação tá certa? Com qual idade que tem que ser tratado isso. um adolescente pra ser preso, ser punido de verdade? Ah, muito louco isso
1: daí, Tenente. Porque ontem ele tá até aqui, seu brother, hein, mano? É, o Terriaga, boa. Terriaga tá aí, ela até fez uma Cara, pergunta aí. pro Tenente. Ele é Cara, agente socioeducativo? O agente de apoio gente, socioeducativo. Agente de apoio Da Fundação Casa.
0: Esse cara vivencia, então, Puts. muito pesado isso que a gente tá falando. Ele
1: contou ontem aqui várias histórias, várias situações. E... e
0: Aquela
1: do, do. do... Pô. De
2: que era gente boa demais, que arrumava tudo. Ah, ele chinelo, contou de um passar. agente
1: que era parceiro de to... Parceiro assim, né? Mas se dava bem um com mano, todo né? mundo. Humadas, se dava bem com todos os internos. Era um cara que, assim, jamais ele seria um... Uma pessoa pra ser refém alvo, é. Um alvo, se tivesse uma rebelião É, vai pegar todo mundo menos foi eles ele. Porque ele era o tipo daquele cara Foi até o exemplo que ele citou, né Que quebrava <risos> o chinelo de um interno Ele ia lá e arrumava e tal ele, Né, e aí na primeira oportunidade Que teve, os caras pegaram ele O que que fizeram, Fabrício? Pegaram tão...
2: ele, seguraram um o menor, um menorzinho deles Enfiaram um cabo de vassoura Goela abaixo Inteiro nele Olha. Esse, ó
1: Rasgou tudo e já era.
2: É, como tu falou dessa... Até onde vai? Até não. onde vai, vai ter que tratar tal pessoa? Aí. Porque pra um cara, um, um, um menino, um moleque, uma criança, não sei, tinha 15 anos, é. fazer um negócio desse, pra um cara que sempre tava dando uma força, segundo ele contou, né? Que a gente fala assim, pô, teve uma rebelião, vai virar lá, que eles falam. É. Né? Pô, eu acho que ele vai ficar com o braço cruzado, porque ninguém vai mexer nele não, mano. Puta,
3: não,
2: Enfiaram um cabo de vassoura, igual ela ali, cara, você igual ela Você é goela abaixo, como é que você imagina <risos> uma situação dessa aí de uma pessoa de 15 anos fazer isso daí?
0: Amém. Né? É então doido. nós temos um ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Adolescente, totalmente obsoleto, totalmente ultrapassado. A realidade é outra hoje, cara.
2: Rapaz, eu fiquei assim, isso ele, é ele ficava doido, falando, e eu ficava aqui imaginando. Como é que pode, velho?
0: Aí você pega um moleque de 12 anos, armado, roubando de fato. Querendo... Eu tenho uma ocorrência com o moleque, cara, sem brincadeira, meu. Trocamos tiro. Esse moleque morreu, na época a gente socorria, eu coloquei ele na viatura para colocar ele para socorrer, peguei com uma mão só, Nossa, roubando uma residência, é era. era o cara mais violento que tinha na residência. Ah, Chegaram na hora que eles estavam roubando a residência. Chegamos nesse roubo a residência, né, uma troca de tiro, esse moleque veio a óbito. Meu, para pegar o moleque assim, E aí a gente entra num monte de coisa, né, legislação ineficaz. A cabeça do policial, o filho na mesma idade, tô só fazendo claro, claro. Pô, um. Pô, peguei o moleque, quando eu pegava meu filho no colo, peguei o um moleque com a mão, só joguei na... para socorrer. A mente ocorrer, te faz né? Daí, né?
2: A mente faz lembrar disso Tudo. Daí. Mas
0: agora, a gente tem que ser profissional. E os legisladores têm que mudar essas leis. Não dá mais, tá obsoleta. Você pega um eco, está tudo da criança e do adolescente, que só tem direitos. Os caras fazem o que quiserem. Aquele champinha, lembra esse caso? Uh-huh. Ele citou ontem, né? É. né? Esse moleque que empreendeu foi a Rota, inclusive. Não sei se vocês sabem disso. Não, eu não o sabia, não. O irmão foi lá e pediu a rota, prende meu irmão que ele tá lá. Não na dá clínica. mais, não aguento mais. Foi lá e prendeu. Quem disse que esse cara tem recuperação? Ele tá numa clínica até hoje. Então, eu não sei como é que tá a situação dele hoje, mas hoje ele já é maior de idade, né? Já. Mas tem as legislações, ela prevê até 21 anos no máximo, vai ficar. Sei lá, a não ser que provar lá que tem algum problema psiquiátrico. Alguma é, coisa. dizem é, que não, ele, não, tá, ele é tá numa clínica né? de psiquiátrica. É.
2: Você falou, não tem como viver em Então, né? ainda bem que teve
0: vida. uma intervenção dessa forma, né? Aí ele vai pra onde? Pra uma clínica psiquiátrica. Não pra pra uma instituição penal, né, de fato. Mas eu falo assim, cara. Mesmo se você pegar um adolescente hoje, que ele é criminoso de fato, ele pode votar com 16 anos. Eleger um presidente da república, vai mudar a nação, ou vai acabar com a nação, mas ele não pode ser responsável pelos seus atos? Boa
2: comparação, hein? É
0: É muito complicado a nossa legislação. Quando eu falo das mudanças que nós temos que ter no legislativo... Para fazer leis, criar leis que realmente tragam segurança jurídica, não só policial, mas para a sociedade. A sociedade está refém de tudo. O Tem educador, isso? olha, só pegando um gancho, vi um, uma matéria. Eu não sei se você acredita que tenha visto. O menino está dentro da escola, na secretaria, quebrando tudo. E os educadores estão filmando, falando: deixa ele quebrar, deixa ele quebrar. Vocês chegaram a ver esse ah, vídeo? Faz tempo Chegou, isso daí. Faz né? tempo, faz ah, tempo. Vi, tempo vi, vi, vi. Faz tempo. Mas olha que ponto que nós estamos. Eu vou filmar para mostrar. Eu sou educador, eu sou professor né? Eu vou filmar para mostrar Que eu não tô pôr na mão dele, ele tá quebrando tudo Deixa ele quebrar E qual que é a sanção que tem para essa criança? Nenhuma Transfere-se a responsabilidade de educação Familiar, para quem? Pro educador Você tá dando aula pro moleque, você tá formando ele Né? E, e com uma legislação fraca dessa, você vai educar quem? Então eu falo assim, se não tiver sérias mudanças O país não consegue caminhar Mudanças em questões de leis
1: Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui e ficar à vontade para responder. Você acredita em vítima da sociedade?
0: Acredito. Você acha mesmo? Você fala assim, não, ok. Acredito que tenha, mas não é uma determinante. Né? Não é porque eu nasci na favela que eu vou ser bandido. Agora, é claro que as condições, por isso que a gente fala também de políticas sociais sérias, que venham a contribuir, cara. Eu venho de uma família muito humilde. Meu final do pai era investigador de polícia, né? Ganhou mal pra caramba, a gente cresceu passando necessidades... Certo? Graças a Deus eu tive um pai e uma mãe ainda que me, que me deram o alicerce né, pra gente continuar, bem, mas de uma pai. família muito humilde. De, de almoçar lá, o que, que tem hoje? É ovo. E amanhã, ovo de novo. E depois de amanhã, ovo de novo. Beleza. Mas tinha ovo ainda. Agora, nós entramos em locais insalubres para um animal, quanto mais para uma pessoa. Eu lembro de uma ocorrência, cara, na área do 16o, fizemos uma incursão numa favela para prender um cara, já tinha informação, fomos no, no, no barraco dele. Aprendemos normal, o cara não reagiu, tá preso e tal. Fomos vistoriar o barraco. Aí eu, eu, eu fui mexer no, 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 no armário da criança, onde tava as roupinhas da criança, cara, e eu comecei a tirar, tirar, tirar. Como eu tirei assim, meu? Um ninho de rato, cara, com a meia dúzia de ratinho, assim, peladinha ainda, né? Você é louco, aí eu tomei tô... <risos> aquele susto assim, né, cara? Negócio louco, cara. Da criança, Aí eu, eu falei pra menina, senhor, assim, oh, ela falou assim: na naturalidade. Ela falou pra assim: por isso que eu ouvi um barulho ontem à noite aí. Nossa. A mãe da criança. Então, quando a gente fala dessa questão que você tocou, se essa desigualdade social traz uma vítima da sociedade, traz, traz sim, mas não é um determinante. É porque sim. a gente vê um monte de cara que cresceu na favela, trabalhou, lutou, tá aí eu sou um exemplo, uma família muito humilde, estou
1: trabalhando. É, 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 o, é o que a gente sempre fala aqui, Tenente. É dificilmente a gente dá opinião a respeito de algum assunto, né, Fabi? porque a gente quer realmente ouvir o que o convidado está falando, não é o nosso propósito. Só que é um tipo de coisa que eu não, eu não, eu, é um tipo de coisa que eu não consigo, velho. Eu acabo dando a minha opinião a respeito disso e eu vou repetir o que eu falo sempre quando a gente toca nesse assunto. É, a minha opinião é o seguinte a respeito disso, tenente: é, eu também acredito que existe vítima assim da sociedade, só que eu não acho que isso justifica um, um ato criminal, né? Mas eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem muita gente que usa essa fala. Ah, mas não determina e tal. O cara não pode ser ladrão só porque ele ele não tem o que comer em casa. Porque quando a gente tem essa fala, a gente isenta os responsáveis por isso. Que é o o nosso governo. Que é abandonar. Porque tem muita gente que está abandonada no fundo das periferias e está abandonada. Então, assim, não determina, né? Não determina. Mas não vamos deixar de esquecer que tem que chegar recurso lá que não chega. Exatamente. Né? Exatamente. Eu tô falando isso porque eu vivencio isso todos os dias. Já contei várias vezes a mesma história, vou repetir. A gente já chamou a atenção de aluno, porque bateu a porta da sala de aula. Falou, pô, meu, por que, que você está batendo a porta? Vai quebrar a porta da escola, a escola é de vocês. Você não tem porta na sua casa, não? Não. Na minha casa não tem porta. Eu nem sabia que a porta batia. Então, assim, ao o, o nível do negócio, né? Agora, falar que a vida de uma criança dessa é fácil, não é. é. A criança, ela vive num contexto totalmente adverso, com todos os parentes envolvidos no crime. Ela, por si só, ao crescer, ela tem que ter o entendimento do que é certo, do que é errado, e ela sozinha tem que decidir, eu não quero ir para o caminho que todos ao meu redor estão. Mas eu não quero. Para uma criança de 8, 9, 10 anos, não de é fácil. De
2: uma resposta que não cabe Você ele entendeu? Ele
1: é muito problema. difícil. É verdade. E mesmo assim, eu acho que não justifica. Eu acho, fala assim, pô, não justifica. Mas falar que é fácil, não é. Então, eu, eu sempre prezo por isso. Eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque realmente tem vários que vieram de família pobre, que venceram, mas não foi fácil. E a porcentagem dos que venceram, Na minha opinião e pelo que eu vivo ainda, eu vejo que é menor do que o dos que não conseguiram vencer. Se eu pegar a periferia hoje que eu trabalho, é É muito difícil, é muito difícil. Não é impossível. Mas é muito difícil de 10 crianças que vivem nesse contexto, 9 ser alguém na vida. É muito difícil. É só se realmente alguém ir lá e falar assim, vem cá. Porque do jeito que ela tá ali inserida... Tô falando isso porque teve um momento, Tenente, que a gente fez um... Vamos conhecer aqui a região que a gente trabalha. Vamos fazer um... um eles, eles dizem que é percurso para conhecer o território. Eu sei, eu, eu trabalho numa região difícil, de difícil acesso e tal. E aí eu fui conhecer o percurso, Fabi. Porra,
0: cara. Triste, né?
1: Porra, demais. Demais, 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 demais. É... O aluninho de com seis anos ele tem que subir dois, três escadões de não sei quantos degraus para chegar na escola. E aí quando chove o moleque não chega. A gente fala assim, pô, mas você tá faltando muito, é? Por último não deu, tava chovendo. Pô, mas você é de açúcar, meu, você não pode vir na chuva. Não, não dá para ele vir na chuva. Não dá. Não dá. Depois que eu fiz o, o caminho territorial, não dá. Então assim totalmente abandonado, falta recurso, falta um monte de coisa, vive no meio do esgoto. Então não é fácil para o cara sair dessa situação, mas ainda é possível sair, mas não, se eu falar que é fácil, eu estou mentindo e eu estou isentando o dever do Estado, que é de cumprir com, com a educação, com a saúde, Saneamento com o Saneamento cara, básico, cara, você não tem, Porra, que, é que menino, sofrimento, Fabi.
2: E se contágio, se eu tiver errado, você me fala. O então, cara é tudo mais difícil, pô. Talvez esse, esse menino aí de seis anos tem que subir esse monte de degrares aí de escadão, o, o, o rango, a comida, o lanche dele é lá na escola. Não, vai,
1: vai, vai, só é, pra comer. Bovia, ele não tem. É só pra comer. Chega, é, lá, isso mesmo. comer, chega lá e dorme. Esse cê, é o come cê e dorme. Você sabe que eu vou te falar uma coisa? Ficar acordado a noite toda. Né,
0: Ou eu vejo uma questão um pouco mais macro. Tudo isso é responsabilidade do Estado. Essa ausência, essa ausência de poder público numa, numa, numa favela, numa comunidade. E sabe onde que estoura é isso? Na mão da polícia, cara. Ah, mas a polícia não fez nada. Mas não é a polícia que não fez nada, cara. Só que quando chegar lá na frente, que esse garoto que sofreu tudo isso, sofreu tudo isso. Eu não tô tirando esse esse fardo das costas, não, virou vagabundo porque quis. Não é. Tem cara que vira vagabundo porque quer. Porque a gente tem playboy de família boa que virou vagabundo. Outro dia nós tínhamos aí no auge a a princesinha da Cracolândia. Não sei se vocês viram. uma família boa. Em que o próprio irmão falou, meu, tá dispensado, mais ou menos assim, né? O que ela fez. Mas vamos lá. Só que quando chega no último estágio, qual que é o último estágio? É o moleque no crime. Aí troca tiro com a polícia e morre. Aí sabe de é. quem que é a culpa? Da polícia, cara. É a sociedade, não a sociedade em geral, mas esses caras que maqueiam as mídias. Aí falam, a polícia que é violenta, matou um menino de 15 anos. Aí ninguém vai falar que teve ausência do Estado, que esse durante garoto não tinha... Durante 15 anos. Não tinha, durante 15 anos. É. Né? É. Então, essas coisas assim, cara, que a gente, a gente acaba não enxergando e ficando naquele imediatismo, é né? a polícia, é a polícia, a polícia. Eu acho muito contrário, cara. E não é nem divulgado isso. É, muitas coisas que a polícia faz, isso não é só uma prerrogativa de rota, como eu citei agora da Ação Social Amigos da Rota, que nós fazemos lá. Mas todas as unidades fazem. Todas, tem um programa, o ProERD, né? Eu nunca trabalhei no Proerd, mas ele faz uma, aprox- uma, uma aproximação da polícia com essa garotada. Não sei se tem Proerd lá na sua escola? Não, Já teve? Não. É um puta no um programa, cara. É numa fase difícil, que a criança tá saindo da fase de criança, virando adolescente, e vai um policial e acompanha essas crianças, com poucos meios também. Mas eu acho um puta do um lance bacana, essa proximidade da polícia. Isso muitas vezes, se você conseguir salvar. Uma vida ali, cara, de não ir pro crime já valeu a pena. Já. É.
1: E aí, e aí tem mais uma coisa aí que talvez é uma novidade para você, tenente. Ontem o nosso convidado falou que o custo... O custo para manter o interno lá, por interno, 12 mil reais por mês. Pô, mas tem que esperar o cara cair lá para gastar 12 mil cara. por mês, velho?
0: Exato. Mas será não que não possível. tem nenhum interesse? Mas não tem nenhum interesse. Claro que tem. Você não gasta 12 pau quando tá lá formando essa criança, não mas você gasta. gasta 12 pau super faturado, e aí você ganha, todo mundo ganha. Pô, o Brasil gente... é sódido nesse aspecto, Mas esperar é, o cara, cara cair lá
1: para gastar 12. Mas enquanto ele não cair, vamos gastar 300 é. por mês, e, 300 reais. Por quê? Se, se, oh, pô, tá olha, de brincadeira, Fabi.
2: Se, que se quebrasse aí em 50% a menos a corrupção, já dava para chegar. Ou oh, a corrupção também. Nossa. Dá para chegar em muita gente. E esse espaço, Bueno, eu acho que é tão inter- é interessante por isso também por trazer, é, por dar essa oportunidade para quem assiste hoje, quem vai assistir amanhã e daqui seis meses. Eu refletir sobre essas é, paradas, refletir né? Refletir e mostrar essa outra realidade, entendeu? Porque assim, é a polícia, culpa da polícia, não espera Não, peraí, ó. Não é culpa da polícia. Olha o estado onde ele deixou de atuar. Então, esse espaço, no meu ponto de vista, é, é bom, excelente pra isso também. Que, que mostra para as pessoas, porque às vezes a, a grande massa é levada pela é, mídia, a gente que quer, é manipulada. É manipulada. deita... Fala, é. não fala, agora Manipulado. come, entendeu? Então esse espaço traz essa notoriedade aí, essa, essa, essa visibilidade, esse entendimento pra quem tá lá e falar ô, caraca, mano, tô 17 anos metendo o pau na situação que eu não tinha que meter o pau. Porque eu não abri minha mente, a chave não é. virou, eu não escutei ninguém falar, ou só escutei, só engolia tudo que, que me mandava. Então esse espaço também serve pra isso, pra é. mostrar aí pra, pra, pra sociedade, pra população, que não é só culpa da polícia. E não tô puxando o saco da polícia, não é isso? Entendeu? É. é... De mostrar que as coisas não é assim. Tem o um outro lado pra ser entendido, né? Então eu acho foda demais esse espaço. É, é, também Pra trazer essa lucidez aí. Entendeu? Porque é uma coisa do camarada que fica lá no ar-condicionado. É meio repetitivo. É. O julgamento lá de sofá, né? Exato. É Mas por é que, que, que é. ele puxou a arma agora? Né? <risos> Mas por quê? Por Porque quê? o rapaz tava com a arma apontada no peito dele, não tava na cabeça. Então se o rapaz apontasse a arma na cabeça dele, Aí, ele poderia beleza. ter puxado a arma e dado um chute na panturrilha dele pra ele titubear. Aí... Boa família. É, entendeu? Porque, sabe, não tem vivência, não tem experiência. Como é que eu vou falar de uma situação que eu não, que eu não vi... Coisa, eu não sei nem estourar a velha pipoca, mano, na panela. Coloca no tapoérico, como é que eu quero hein? Sabe o que tem hora que, que eu penso, é boa, cara? Para,
0: eu penso que essa, essa, esse grupo que tem essas ideologias e vem com essas, essas justificativas mais absurdas, na verdade, ela tem esse grupo, ele tem a, 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 o dever de causar realmente uma discórdia social em massa. Sabe? Quando eu faço como age, você tá absorvendo um bandido, de fato, colocando esse cara na rua, vendendo sentença, cara, é para causar o caos total para que tenha um domínio político de pessoas totalmente mal intencionadas. Nós estamos falando, cara, do Brasil, hoje acho que está na oitava economia do mundo, né? E de uma péssima distribuição de renda. Como é que pode um Brasil rico desse aqui, cara? Hum. É muito dinheiro que tem no Brasil, é muito dinheiro. Tudo que planta nasce e prospera, pai. Tudo, cara, é o celeiro do mundo. É exatamente. Né? Mas mesmo sendo celeiro do mundo, é a oitava economia do mundo. É muita grana e a gente não distribui, a gente não dá educação, Consequentemente, não dá saúde, não dá segurança. Não, tá zoado, né? Então, o Brasil está numa fase assim, mas eu acho que ainda está melhorando. Juro para vocês, cara. Sendo, é. Eu penso dessa forma. A, a título desses últimos anos, desses últimos três anos aí, para quatro anos, eu acho que o Brasil deu uma cara nova, deu uma roupagem nova. E pelo menos para mim, ele me, me, me trouxe aí uma, uma injeção de ânimo, acreditando um pouquinho que vai mudar.
1: É, eu, eu, eu não, não sou partidário também, não. no município que eu trabalho a gestão lá não é do do, do atual governo mas eu posso falar o que eu tô vivendo também não vou ser hipócrita o que eu tô vivendo lá no meu dia a dia, do meu trabalho melhorou, obviamente que tem algumas coisas que eu não concordo mas tô falando da secretaria que eu trabalho, que é a da educação não sei saúde, não sei segurança, não sei transporte mas da educação pelo menos nesse tempinho que que entrou a nova gestão melhorou, melhorou Mas, assim, tem que melhorar muito ainda. É, é, é. Mas sabe por que melhorou? Porque o que estava antes lá estava muito zoado. Você é, <risos> entendeu? Tem é, essa também, né? É, tinha é, é. Muito não ruim, tinha é co... piorar. Não, 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 muito ruim. Não, mas muito ruim. E a atual gestão agora melhorou, melhorou, mas melhorou um pouquinho. Mas tem muito para melhorar, mas já está melhor do que os que estavam lá, entendeu? Então, é isso. Agora, tenente eu gostaria de saber o seguinte, você tem uma vasta experiência, você relatou algumas ocorrências, né? É... Tem algumas, assim, que... que que você gostaria de falar, de comentar. Porque a gente tem um público também que gosta muito de, de, de ouvir a ação, de ver a ação, de ver detalhes. Eles gostam, eles, eles se apegam nisso daí também, né, Fabi? Se você puder compartilhar alguma, por exemplo, essa daí do ônibus é história de filme, é Fabi. Isso, é? É? é tipo 11 homens e um segredo. 11 homens, no segredo, <risos> homens no segredo, é verdade, é falou 12. tudo. Já, não, aí já é 12 e outro segredo, né? Já é 12, outros, Mas, ou, é, 12 homens, já é homens e outro segredo.
2: 27 homens <risos> Muitas informações.
0: Eu tive bastante ocorrência, né? Porque eu tive uma carreira longa e sempre atuei, a maior parte do do período de de polícia, eu tive na linha de frente. Graças a Deus, meu último dia de trabalho foi na rota noturna, né? Então eu eu iniciei trabalhando na rua e terminei trabalhando na rua, né? Então eu tive consequentemente diversas ocorrências, diversas mesmo, né? Em todos os níveis, né? É tive coisas que eu fui baleado, tive...
1: Oh, pô, baleada aí é, é isso então, pega, hein?
0: Tive concorrências que, que a equipe voltou fracionada, né não voltou a equipe inteira para o quartel, né? É terrível, então, assim, graças a Deus não morreu a polícia, mas eu tive. Essa, essa que fui baleada é uma coisa até... É, também reflete na, na, na balança, né? Na balança mental do que é a vida do policial. Tava na matutina... É, fizemos a instrução, na rota todo dia tem instrução, tem condicionamento físico, é muito bacana essa modalidade de uma tropa especializada, porque realmente se condiciona melhor o policial. É difícil você ver um policial de rota gordinho, né? Normalmente, normalmente tá, tá todo mundo bem, bem alinhado. Coisa que o policial de área, coitado, não tem. O cara entra de serviço e já tem ocorrência para atender. O cara fica 12 horas trabalhando, né? hora do almoço você é. vai na Padok e já
1: chama no x É, não, mas,
2: tem que, mas essa parte aí tem que
0: dar uma melhorada. Refresia de 2 litros. Se o cara, cara demorou 7
2: minutos só pra levantar da viatura, deu ruim, pai. Entendeu? Pegar ruim. um tipo esquivinha é. da vida e morreu, aí.
1: Tava, tava gordinha. <risos>
0: aí ficava ruim. Mas assim, ó. Entramos, instrução, tal, tá, vida normal, bacaninha. Terminou o patrulhamento. Então a rota tem algumas modalidades, algumas formas. Então você vai através do índice criminal que define a área de patrulhamento, hoje que está mais pesada até o lugar, direciona o patrulhamento para lá, ou através do serviço de inteligência. São as duas modalidades básicas né, eu estou falando. Existem outras formas também, quando a gente mesmo, o próprio policial, traz uma informação, então existe um redirecionamento, né? a rota tem área livre dentro do estado inteiro. Isso é muito legal de trabalhar na rota. né? Então você está aqui... Daqui a pouco você tá em Pontal do Paranapanema. Eu tô literalmente falando. Presidente prudente. Tá, Presidente prudente com frequência. tá na Baixada Santista, né? Então isso é muito legal, esse, esse lado dinâmico da rota. Mas nesse dia, patrulhamento normal, apenas pelo índice criminal. Saímos da rota, patrulhamento e tal. Paramos na Alameda Santos. Tomar um café. Olha, nobre, meu. É, meu. é nobre. Um café, não dá assim. nada, Caputina. ninguém rouba, ninguém trafica. Tranquilinho. Tomamos um café com um amigo nosso, né? Nessa equipe tava eu, comandando a equipe. O Cabo Ricardo estava pilotando. O Cabo Kleber e o Sargento Guaita, banco de trás. E aí, acabamos de tomar nosso café, saímos, cara, continuamos no patrulhamento da, da Alameda Santos. Aí vimos uma moto parada, estacionada, com a placa coberta. Né? Ela estava até parada, é, em invés de parar convencional, que você para com a roda de trás, né? Tava parada com a roda da frente. Isso já causou uma estranheza, né, meu? E estava bem na esquina. Aí vem um cara rapidão correndo e vai subir na moto. A equipe já se comunica rapidamente, né? Tava bem no meu ângulo de visão, então a gente, eu vi essa, essa situação, na rota a gente tem uma, uma primícia de ângulo de patrulhamento, por isso que a gente cobre uma visão de 360 graus, né? Então o motorista tem o seu ângulo, é claro que isso vai é, um vai atravessar um pouco no ângulo do outro, mas é natural, o banco de trás também, para que a gente tenha a visão de 360 graus, inclusive da retaguarda. Boa. Tá? É um lance muito legal isso daí, né? Os giro de cabeça, fazer interno para você não perder... É, é, o, o ângulo de visão, ele né, interno, não, perdão, você tá daqui, você faz o, 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 giro, o giro pra cá, e aí você não perde o seu ângulo, né? Porque enquanto você girar aqui por dentro, você já, já fica a frente a frente com outro cara e perdeu o seu ângulo. Então, dentro desse ângulo de, de, de visão, tava no meu ângulo, e a equipe já se comunica de imediato, visualmente, verbalmente. E esse cara vem correndo, ele sobe nessa moto, cara, sobe e já desce, né? uma, uma descida aqui lá na beira Santos, tal, descidinha ele já descabela, e aí começa uma perseguição, Ricardo tocando, toca muito, aí vamos lá, meu. vai, começa, vai daqui, vai dali, vai dali, nada de parar, aí vai, descabela, descabela, daqui a pouco perdeu o ângulo de visão, cara, do cara, sumiu, cara, mas fomos no Azemute, né, fomos no Azemuth, daqui a pouco vimos uma moto, nas mesmas características, inclusive vestimento, tudo, falou, meu, é o cara, só que já não tava mais com a placa coberta, Hum, o cara já tinha tirado a capinha. a capinha ali pra ficar de boa, pra, pra passar batido, né? E como nada, nada me acontecerá, ele foi na boazinha, assim. Aí nós encostamos, nós encostamos, eu tava aqui com a metralhadora na mão, mandei parar, né, meu? Mandei parar, na verdade, eu tava... Segurei o cara aqui e falei... Para aí, meu. E para nada, cara. E já descabelou de novo. Só descobriu, não.
1: então. Só para anotar a placa. Torciou. Porque não parou, né, Fabinho?
0: Exatamente. É, acho que foi só para fazer a multa, é. né? Mano? Mas a rota não faz multa. Ele esqueceu disso, então, cara. <risos> aí ele acelerou e começou de novo. E vai, meu. E desce, e entra em rua, volta. Fomos parar no Parque de Birapuera.
3: Caraca.
0: No Parque de Ibirapuera, esse cara começa a fazer um pião. Daqui a pouco, esse cara cai com a moto. Deu um totozinho, lá caiu, nós descemos. Quando eu desci, cara, <coughs> eu tava Do lado direito, né? Eu desço e vou até ele pra fazer a abordagem. O cara, cara caiu com a moto e ficou meio, meio que deitado. Quando eu fui assim, o cara efetuou hum, um disparo aqui, ó, meu. Mas hum, brincadeira, Não tem cara. tempo de ver, mano. Não deu, porque a arma tava assim meio tampada na blusa. Ele, pau, deu um tiro aqui. Pegou aqui no meu braço, cara. Caramba. Mano. Deu uma arregaçada, bicho. Mas abriu mesmo, né? E eu tava com a metralhadora na mão, já efetuou os disparos. O Kleber também já efetuou os disparos, que tava no ângulo dele também. Bom, resumindo. Uma coença bem marcante, né? E graças a Deus foi a única vez que foi baleado. E aí ficou no local o Kleber Guaita, eu e o Ricardo saímos de lá, fomos pro HC, é até um lance legal pra gente falar, né? Porque quando você vai socorrer um policial, você tem que pensar onde que você vai socorrer esse cara. Porque se você levar ele para um hospital né? que não tem é. recursos, não né? É. E a gente fala de policial, mas a fala de qualquer pessoa de bem. Sim. Tá? Pô, Deus o livre, seu filho... Sofre um acidente, tem um hospital bem pertinho, mas ele tá, Você vê que ainda tem condições ser é um HC da vida? Vai para HC, cara. E foi justamente isso que nós pensamos. Falamos, vamos para HC. Aí fomos para o HC, eu fui socorrido no HC, né? A equipe ficou desmembrada. Eu mesmo modulei na rede rádio, eu mesmo informei a situação que a gente estava, né? Informei que tinha tido a troca de tiro. E graças a Deus deu tudo certo, né? foi socorrido, tô bem, então minha, minha equipe voltou desmembrada, porque eu fiquei internado fui fazer uma cirurgia, aí tirei daqui pra por aqui e fiquei lá um tempo no HC, e é uma ocorrência bem marcante, né, falando de ocorrência sim, e, e finalizando o que que esse cara, por que que ele fugiu? Na é, verdade, né? senão não tem o, é. <risos> não tem o gran finale é, ele tava roubando uma padaria, cara caramba roubando uma padaria, fazendo um assaltozinho sozinho né? e deu errado Quis ir pro confronto acabou dessa forma. É, meu. Mais um pouquinho ele ia roubar a padaria que, <risos> que os caras estavam tá claro, tomando café. Você vê, não sei o que
2: passava na cabeça dele, mas caiu com a moto. É... Aí, ó, não, os caras cara vão pra frente, vida ou morte, mano. Já que não dava nem pra ver, né? É. Eu trabalhei ali em frente ao MASP e eu vi uma, uma situação. Uma situação de roubo, mas, mas era depois, né? ficou sabendo que eu tenho uns caras. Que ele conhece eles conhecem os relógios dos é, Magnata, né? Conhece, cara. E era um cara numa moto que, que pegou um relógio de um, de um senhor lá naquela na rua Estados Unidos tem a galeria dos Sei. pães lá, né? Uhum. E disse que o relógio era mais de 50 mil reais. Mas ali no cruzamento ali do do Masp com aquela esqueci o nome daquela Alameda da Casa Branca pegaram pegaram pegaram, pegaram 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 o cara lá e falaram que depois, né? Conversando lá e todo mundo vai querer que é curiar saber o que é, né? E esse cara aí era especializado. Só em pegar o relógio dos caras. Na época eu nem imaginava que tinha um relógio de 50 mil reais, entendeu? Eu Isso. Isso tem uma cota. <risos>
1: é exatamente. <risos> é, eu já citou vários nomes aí, hein, então é uma
2: coisa que eu, ad- que eu admiro. Eu, eu, eu o Tigão também gosto pra caramba. É. Não sei se dá pra enumerar. Porque muitos parceiros, né? Realmente tem que ser parceiro de verdade. É, em relação quando tu foi o antigão, você falou do, dos caras do toque porque que tem que ter. Os caras são é bons no volante, né, e um, uma equipe, assim, de repente não vai esquecer de alguém, mas você poderia sei, enumerar uns caras que você. pode esse cara aqui, eu sei que de repente. Não sei, daria a vida por mim? Tem que dar mesmo, um pelo outro, né? Mas uma equipe, assim. Um que que tipo, ficou marcado. Celessa, uma celessa, que ficou marcado assim, na sua, na uma sua, sua
1: carreira, cara, na tem sua trajetória. Tantos caras, né,
0: tem tão, essa equipe tem mesmo muito, que né? eu citei, uma equipe excepcional, né? Hoje Cabo Ricardo, Cabo Kleber, Sargento Guaita. Né, a equipe que tava comigo excepcional. É ocorrências assim, porque na, nas ocorrências de gravidade, na verdade, ela é o teste máximo que se tem, né, pra eu atravessar uma velhinha tranquilo, todo mundo para a viatura, desce, é. atravessa, agora o chicote estrala mesmo, é que você vê ver quem, ver é quem é quem é, você né, jogo é. né pai? é lógico, é na hora <risos> que o
1: Morumbi tá lotado, o povo que vai jogar,
0: hein. Mas assim, teve pessoas fenomenais ao longo da minha carreira, né, desde quando eu entrei até agora, se eu for elencar, é, Pinho trabalhou comigo na RP, tivemos ocorrência com o Vento Morte junto, né, é, frare Gué, matius sabe, caras assim que me ensinaram muito, aí você vem evoluindo na rota, Guilherme, Colivate, né, Colivati era um barato, cara, um cara sensacional, meu, ele, na época, ele era o sargento mais antigo nosso, e você não dava nada pro Colivati né, gordinho e tal, é, eu é puta grupo. de um polícia, cara, fenomenal, bom pra caramba. É difícil. O Du, Harry, aquele cara que eu falei pra vocês aí, que, do, que eu tava acompanhando o Scott, tem várias ocorrências com ele também. Gilberson. Puto, o cara sensacional de polícia. Então, a, a polícia, eu acho que na Rota com mais ênfase ainda, é porque a Rota é um preço caro pra se trabalhar. Então, o cara tem que realmente gostar de trabalhar lá. A Rota é um lugar onde não aceita é, é, meios profissionais. Tá? Então, pro cara, por que que eu falo isso? O cara trabalha na Rota. Vai, mora aqui na Zona Leste. Vou trabalhar lá no centro de São Paulo. Vou de carro? Beleza. Custo do carro, pago gasolina a mais, tenho que ter um estacionamento, porque você não acha vaga. Uhum. Então para trabalhar na rota já é mais caro, né? Vou trabalhar na rota. Pô, meu, vou comprar um couturno melhor, vou comprar uma faca. Então tem um custo também para isso. Que
2: isso e... sai do bolso de cada um, né? Que
0: sai do bolso de cada um, certo? Então eu vejo o pessoal muito comprometido, não que na área não tenha, tem excelentes profissionais também, mas você tem também aqueles profissionais que estão ali no básico, né? É o cara que, meu, vou usar o que o Estado me fornecer... Eu não vou investir para comprar nada, né? Eu lembro uma vez que eu tava no fórum, cara, é, quando eu falo de investir, né? Aí tinha um ladrão no fórum, naquela época eu tava na carceragem, assim, e eu queria trocar uma ideia com ele para ele passar umas informações, né, meu? E aí eu colei nele, comecei a trocar ideia com ele e tal, 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 tal. Aí ele falou para mim assim, ó, meu, eu vou falar uma coisa pro senhor. Foi bem tranquilo, né? O cara já é antigão, maduro, meu. Ele falou assim, ó, tô no vendendo com os bandidos aí. Eu vou te passar, sabe por que eu vou te passar? O cara fazia uma leitura corporal, bandido, hein, meu? Bandido antigo. Ele falou: assim, eu vou te passar umas informações, mano, porque eu tô vendo que você é um policial diferente. Eu falei: Por quê? Aí ele falou assim, ó, tô vendo que você tá com rádio. Na época, a gente comprava um rádio pra ficar na frequência da polícia. A polícia não tinha rádio naquela época, né? Tinha um IAESO, IACOM, tinha alguns radinhos assim. Eu tava com rádio e era caro, meu. Pra nossa época, pra nossa realidade, era caro. Aí ele falou assim, eu tô vendo que você tá com uma segunda arma. Eu tinha uma arma particular, né? Então eu é. falo assim, o próprio bandido, ele percebe o, o policial não. que se doa mais. E acabou até ser, passando diversas informações, né? Que é usual isso daí bandido não é que ele passa a informação porque ele gosta do polícia, ele passa porque ele quer atrasar o lado do outro bandido. E ele estava preso, acabou passando diversas informações que eu utilizei depois para executar o trabalho. né? Então, é, na rota a gente tem muito esse lance do cara se doar de fato.
1: É, Eu vou te ajudar aqui na, na, na pergunta também. A gente aqui é, a gente valoriza muito a velha guarda. O que, que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que as coisas, a, a continuidade de qualquer coisa nessa vida, é, ela, ela tem como princípio quem chegou primeiro. Então, quem chegou primeiro dá o start, né? E depois vai passando para quem chegou segundo, porque quem chegou terceiro e vai tendo uma continuidade. Então, a a rota, ou qualquer instituição, ou qualquer batalhão dentro da da, da instituição, só é o que é porque teve os primeiros lá que iniciaram, que foi passando, né, né, Fabi? E eu gostaria de saber o seguinte, se você puder falar, um cara que, que você trabalhou quando você entrou, um antigão que te deu uns toques de alguma coisa assim, que você fala, cara... Nunca mais eu esqueci o que esse cara me falou.
0: O que você já entrou com bagagem.
1: Né? É, TNV, mas sempre TNV, tem, TNV, tem um antigão, TNV, tem um bigode enferrujado. É, não é, tem é, um bigode enferrujado,
0: é, é, Fabi? Tem, tem, tem cara que também. te ensina uma. por osmose, né? Por osmose, Só é, numa claro. atitude do cara você já aprende. Então assim, viu? opa! É. E tive vários, na rota tive vários, cara. Morelo. Morelo, puta de um piloto, cara. Sensacional, além de pilotar, patrulhava. Fala de cara antigo. Por exemplo, ele, o que ele te ensinou? Por exemplo. O olhar técnico. olhar técnico. É, que vai vendo o cara tá dirigindo, mas ele tá patrulhando, ele tá vendo. A descontração. Descontração. O serviço de Importante. rota Você não vai ficar trocando uma ideia ali, olhando pra, pra cara do polícia. Mas ele tem que ter uma descontração. É claro que não pode passar dos limites, porque o nosso objetivo é patrulhar. Mas o moleque era um cara muito descontraído, isso trazia uma energia positiva muito legal para trabalhar, tá bem, né? Nada, né? sabe? É, 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 meu. Então ele dava aquelas relaxadas. Era dele, né? O serviço era tenso, mas ele conseguia trazer essa... essa... Essa, essa pitada diferenciada. Essa leveza. Né? Essa leveza. O, outros também, o Nunciato, era um cara antigo também, quando eu cheguei lá, ensinou muito. né? Brunholi, cara, também. Hoje deve estar aposentado, muito tempo que eu não via. Eu já conheci o Brunholi antes de ser da Rota, mas conheci é, eu na área e ele na Rota. Aí fui lá e fui trabalhar com ele, fui estagiário dele. Né? Era um cabo antigo, cara. Me ensinou muita coisa também. Então, o ensinar... Ele, às vezes ele te ensina, cara, num gesto, numa atitude, num trocar de ideia com o bandido. Você fala, caramba, olha o que, que esse cara fez, mano. o jeito aí. que esse cara trocou ideia, ah. meu, e deu certo. É, muito né? louco. Então o ensinar ele é muito peculiar de cada função. Então nossa, eu tive diversos professores, é o que você falou. Os nossos antepassados, eles são de fato os homens que construíram toda a história. A rota não é a rota pelos homens de hoje. A rota não é a rota por mim. Eu não sou ninguém pra rota. Não fui nada, eu me doei lá, claro. Né, porque eu quis, então eu fiz a minha parte lá, mas ela é por homens que se realmente construíram aquilo do zero. A rota nasce em 1970. aí né? Em 1970, quantos caras não se doaram ali? Você entendeu? Sem colete, para de bola. sem colete, um colete <risos> é, revolvinho. Sem nada, né? Quando eu cheguei na rota, não tinha pistola, cara. Aí. Trabalhava de revólver Revolver. revolver. Né? Legal, né, cara? Você usava um revólver (risos) sobressalente. Revólver é muito bom, né? Não sei se vocês gostam de dar tiro, mas revólver é excelente.
1: Ah, Eu fui no stand de tiro aí pela primeira vez. Não gostou muito? Não, gostei, mas teve teve algo assim muito curioso. Eu não não tinha noção do do sistema... Não é sistema sistema emocional, mas eu não não tinha emoção da, da alteração que dá no nosso organismo na hora que você dá um... Só pra uma adrenalina, num stand ele de tiro. Né, que ele quase desmaiou, velho. Ele deu né, dois é, tiros, é. sentou no banco, falei, que foi, de? Se baleou aí, falou, não, meu coração disparou, velho. É, é. E é isso aí mesmo, e é, é. é, isso, aí. é isso aí mesmo. Vamos assim. O homem ficou travado, falei, cara, ponto, cara. vai dar um enfato no meu irmão. É eu pra delícia da tiro, cara. Sabe por quê? É uma vez que eu fui. De...
0: Que você tira o estresse, você não pensa nas dívidas, você não pensa na é. briga é. com a mulher, isso você é não pensa mesmo. que o carro tem que a bomba né? O momento do tiro mesmo, cara, é maravilhoso, é. maravilhoso. Amanhã eu tô saindo cedo, eu vou lá no Paraná pra auxiliar numa instrução de tiro, inclusive. Legal. Né? Que é um é. negócio bacana, né? Então, olha o intercâmbio que a gente faz, a gente vai pra lá. Por isso que os CACs também cresceram muito no Brasil. Agora com as legislações mais favoráveis, espero que melhore mais ainda com novas legislações sérias. Se a gente for ver hoje Brasília, o... o a pessoa que for cac ou ela tem o um porte inerente a ser cac Então ela pode andar armada de fato. A legislação estava tão ruim há pouco tempo atrás, que o cara tinha um acervo de arma, e para ele ir para o stand, ele não podia estar tá com uma arma municiada. Hoje já melhorou um pouco, sabe? Mas ele tem que ter essa liberdade, ele tem que ser responsabilizado se utilizar errado. Claro. E com seriedade. Mas pô, paga meus impostos, quero comprar minha arma, tem que ter. né Então voltando nesse assunto de, 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 de dar tiro, cara é um momento realmente para... Tiro tem duas vertentes, ou você ama ou você odeia. Tem cara que vai pro stand assim, não é pra mim, me assustei, eu foda, deu tiro, é. não quero mais. Mas a maior parte que vai, cara, acaba gostando. É, o menino
2: quase desmanhou ah. nos dois primeiros. Pô, mas depois pelo amor de Deus, parar. hein? Nunca yeah. parar, não
1: queria parar mais. Não, aí pronto. Aí é só o bolso faz que faz parar, aqui, né? Pai? É, nós ganhamos um vale tirar de um convidado que veio aqui, e o dono do stand falou, ó, oh, dá uns tirinhos aí e tal. E eu vou falar pra você, eu não sabia nem a era tão pesado do jeito que é, hein? Rapaz, fiquei com a dor no, no punho depois, mano. Falei, caramba, é tão pesado assim. Como os caras andam com isso daí na cintura? Porque eu nunca tive contato. Falei, meu, como que os caras andam com isso daí na cintura, velho? é, Fabi? Você
0: já imaginou o peso que o policial tem sucesso? Então, esse leite? É. Leite, cinturão, arma, né, coturno. Mais
1: o peso do corpo
0: tá mas uma função normal só peso é. do corpo, Você Entendeu? Abusou de policial. E tudo cara, isso é mais milhão, o peso psicológico milhão, tudo. Fração de segundos é. para tomar uma decisão. É embaçado. É. É. Não é difícil, Fabi. Eu saí da polícia com duas hérnia de disco, cara. Aí. aí Toca a vida, mas.
1: Mamãe. Teve um convidado que veio aqui e se viu. Eu também achei interessante o que ele falou. Ele falou: "Velho, eu era eu comecei na barca motorista e tal. E aí teve um dia que o cara do lado, não sei se era o delegado, não sei quem era, falou assim: não, me diz uma coisa Se a gente precisar sair da viatura daqui Pra abordar uma ali Como a gente vai sair daqui? Você colou no carro da frente, filho é. Pelo amor de oh, Deus Você oh, é policial oh, Tem oh. que dar um espaço Se precisar sair E ele não foi <risos> Ele inocente Falou que parava no semáforo Normal Pois ele tava dirigindo o carro da é. O carro particular Colava, Ei, colava. Cara, Como é que nós fazemos faz aqui? E agora? agora? <risos> Como que ela vai sair daqui? É. Uma coisinha simples, né? Faz toda a diferença, sim, não, sim. Faz toda a diferença não faz? Sim, se
0: muda totalmente, cara. <risos> né? Como é que você vai sair Imagina. se realmente os é. é. tá lá? O
1: bicho pegar aqui, como ela vai fazer? Pular da viatura.
0: Eu lembro uma vez, cara, estaci... a viatura tem que ser estacionada de ré. Ah, eu também não sabia. É. Sabia sair, Fabi? Por Porque você tem que ter a condição... Porque quando você chega, você faz a leitura do ambiente, está tudo ok, né? Você já Primeiro já... você faz ali a leitura do ambiente. Tá tudo beleza? Tá tudo beleza. Você deixa ela da melhor condição de sair. E alguém tem que estar tá ali permanentemente, cara, não deixando o um outro carro vir fechar. Imagina você vai tomar um café na padaria, aí você coloca a viatura de frente. E eu fiz isso, quando eu era recrutinha de polícia, né? Lá em Pinheiro, eu cheguei... Faz, parte. Frente, assim, Faz parte. E é. achei que tava bacana, para, né? Né? Quero ver né? quem vai ter coragem de parar na frente. E era um Opala ainda, né? o o um Opala lá de frente. E aí chegou um polícia antigo e falou para mim assim, por que você pôs de frente? Eu falei, não, meu, é prático. Que Que prático, meu. <risos> Né? E na época era meio risco. Passei idiota, meu. É. Aí que ele me explicou, né? Com toda essa didática da época, né meu militar antigo. o assim: oh, põe essa viatura assim aí. Depois ainda teve uma conversa no quartel, né? Mas, é, tem, 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 mas tem. aí aprendi. Tem que ter uma hora essa, né? Que realmente você tem que ir lá, você tem que fazer uma leitura do ambiente, ver se está tudo ok. Né? É, ah, vocês, vocês viram, cara? Uma filmagem. Não sei se vocês viram. Agora, recente. Uma viatura vem, para, o cara tá roubando um carro de uma mulher. Vocês viram isso daí? Não, eu não vi, eu não vi. Você viu? Você viu daí? Tá bem alta, viu? Tá, é... Aí eu te mando depois. Cara, o polícia chega assim, ela encosta, desce. Mas eu não vou fazer isso em tom de crítica não, tá? Sim. Eu vou fazer isso em tom de que, às vezes, cara, se você pisou numa viatura, indiferente de você estar tá fazendo um serviço administrativo, ou você tá patrulhando, você tem que incorporar que você tá patrulhando, que você tá caçando bandido. Porque se você esquecer disso, acontece isso. Sabe o que o cara fez? O bandido vem no vídeo, a mulher tá entrando no carro, ele vem pra assaltar a mulher. Aí ele vai rendendo ela ali, chega uma outra mulher junto com ela, aí a viatura vem, encosta, desce o polícia e vai indo pro outro lado. Assim, Mas não vê, cara. Putz, não percebe. Mano. E realmente não percebe. O crime, ele é quase imperceptível. Eu subi na Consolação uma vez, cara, tinha um cara roubando o outro. Consolação, ele, ele, ele é bem escura, né? Aquela parte do cemitério, não sei se vocês sabem do que eu tô falando. Sim, sim. Né? E eu subindo assim, eu vi o cara encostado assim no outro, cara. Aí eu tava até com o Guilherme, falei, o Guilherme, vamos abordar, mano. Descemos pra abordar. Abordamos, não tinha nada na mão do cara. O ambiente é bem escuro mesmo, cara. Aí separamos pra trocar ideia. E o cara tava estático e o outro, não, nada a ver, meu amigo e tal. Aí começamos a trocar ideia, trocar ideia. E o outro não falava. O cara tava em estado de choque, na verdade. Aí no final, ideia vai, ideia vem, começamos a olhar, o cara tava roubando com uma faca. Olha e isso, eu não tive bem. ângulo de visão. Por isso que eu falo, o crime... É sem é, é, é frações, segundo para você detectar que está acontecendo um roubo. Então, eu não estou fazendo isso em torno de crítica. Mas o policial, na hora que ele sai, ele tem que estar tá patrulhando de fato. Indiferente de ele estar tá fazendo uma missão administrativa, que pode acontecer, né? Estou com a viatura aqui, vou levar um documento em tal lugar, vou levar uma intimação, por exemplo, tá? Então, eu vou, eu chego lá, não paro diretamente naquele local, eu faço um reconhecimento da área, eu faço uma leitura do local, quando eu for estacionar, eu estaciono de ré, e isso você aprende com quem? É com o nosso antepassado. É, e quando você entra, você não enxerga nada disso. Uhum. Né? Então, esses caras, eles desceram, o roubo tava ocorrendo. Quando o polícia foi pra lá, o cara desistiu de roubar, porque até eu desistiria, né? A barca do lado ali. Aí saiu e foi embora. Quem voltou pra avisar o polícia que tava tendo roubo foi uma <risos> mulher, cara.
1: Pô, aquele cara tava roubando. <risos> né? Quase roubou a polícia, ele não viu, pai.
0: Aí o polícia entrou na viatura e foi atrás. Eu não pô, sei qual foi o desfecho, pô. mas eu, foi um exemplo bem... Atual para a gente discutir esse assunto. Por isso é, tem, que tem que ter isso esperto, em mente. Tá e atento, isso, os bancos de escola, cara, eles até te ensinam, mas é a prática, a prática. realmente. Qualquer Ninguém função é assim né?
1: Fábio, vou entrar no outro viés aqui, Se me interrompe qualquer coisa, é, ou é, faço é, sua é, pergunta. Bueno, é o seguinte, hoje existe um, uma grande discussão, tá? Existe uma grande discussão nas redes sociais, nos, nos meios de comunicação sobre a desmilitarização, tá? O que, que você
0: pensa a respeito? Eu acho que para a sociedade, o melhor modelo de polícia seria uma... Não vou nem entrar no aspecto de desmilitarização, mas seria uma polícia única estadual. Única estadual? Como única que seria estadual? isso daí? Unificação. Polícia civil, polícia militar. Certo. Tá? Eu acho que falaria a mesma língua, caminharia melhor, e eu acho que seria bom para a sociedade. Eu acho meio difícil acontecer isso a curto prazo. Bem difícil. E acho que as guardas deveriam ganhar... É, o status de polícias municipais certo né, e as responsabilidades também melhores treinamentos, melhores equipamentos melhores condições, padronizações então ao meu ver o modelo mais adequado seriam as polícias municipais na figura das guardas que fazem um trabalho realmente de policiamento só que tem que isso aí tem que ficar legalizado tem que estar tá lá, tem que ter uma mudança uma emenda constitucional Para a gente ter as guardas como polícias municipais. E as polícias civil e militar seriam unificadas. Uma única polícia. Não deixaria de ter uma polícia uniformizada. Não deixaria de ter uma polícia paisana, investigativa. Teríamos setores. E, na minha visão, isso teria uma polícia mais unida, consequentemente, mais eficaz para a sociedade. Hoje, a coisa é tão morosa, cara. Então, se eu pego uma ocorrência hoje... Eu pego a sua ocorrência, eu não executo os feitos. Hoje tem a lei 9.099, né? Que em tese poderia tudo ser feito pela polícia militar o que estivesse abarcado nessa, nessa tipificação legal. Mas não está engrenado ainda. Então, por exemplo, se essa polícia fosse unificada, eu acho, eu acho que transitaria melhor. Peguei lá uma briga de marido e mulher. Em tese dá pra resolver ali, não tá na maria da pena, não vai ser flagrante, eu não preciso nem levar pra delegacia. É, é, antes, né? Porque agora com a câmera. Não, não, mas eu, eu tô te falando em questão de mudanças de lei. Ah, tá. Né? Mesmo com as câmeras. Mesmo com as câmeras. Você eu... não é obrigado a conduzir. Não, no, sentido, no aspecto legal, não. Certo. certo? Mas a ideia é não conduzir mesmo. Entendi. E se fosse uma polícia única, melhoraria. Tá? Mas eu acho difícil. Acho bem difícil. Tô falando isso aqui. Eu não vou enxergar, eu, não... eu acredito que eu não vá ver essa mudança. Tá? Entendi. Mas algumas coisas, assim, falando a nível de polícia militar, eu acho também que tem que mudar. Isso dá para mudar de imediato. A forma de admissão, ao meu ver, a gente tem hoje duas formas de admissão dentro da polícia. Certo, boa. Entra-se como soldado ou entra-se na academia de oficiais, correto? Correto. Eu acho que isso tem que mudar. Nós temos que ter uma porta única de entrada na polícia militar. Todo mundo vai entrar como soldado. Vai amassar um barrinho ali como soldado, com pegar carro, uma experiência, pegar uma experiência como sargento e aí sim vai ser oficial. Não vai mudar nada. Vai passar simplesmente por esse momento e vai viver as bases. Se você pega, tem empresas, cara, Deixa eu divulgar. O café é bom, hein? É. tem empresas que, que, que elas fazem exatamente dessa forma. Empresas sérias, multinacionais, onde todo mundo vem da base. E isso realmente fortalece, porque quando o cara estiver lá em cima ele conheceu as bases. Isso melhora o convívio, isso traz mais união para a polícia. Né? Isso traz condições de reivindicações melhores. né? Eu acho que tem diversas coisas que tem que mudar a nível de polícia e tudo isso vai refletir numa melhor é, polícia para prestar um melhor serviço para a sociedade.
1: Entendi. Entendi. E, e, então, pensando dessa forma, né, de ingresso único, vamos, vamos, vamos imaginar o seguinte aqui, tenente. Foi determinado isso, a partir de agora não existe mais duas formas de se ingressar na na, na corporação, é uma só. O que que a gente faria com a galera que já está aí, que já está no comando, que já é capitão, que já continua sendo quem é? Não
0: muda nada, eu acho que se tiver uma uma estrutura educacional que muda, que mude agora através de lei, o que que vai mudar? Os que vão ingressar. Né? Mas justamente
1: você acha que essa moda de ingressar, sendo uma, uma uma forma única, é porque com a sua experiência você consegue identificar que, que alguns que ingressaram por uma outra forma, não, talvez não estariam preparados para para exercer aquela função.
0: Eu acho que assim. No o momento certo. Acadêmico, preparo acadêmico tem certo a academia, escola de tal o cara vai lá entra como soldado, entra, por exemplo nesse caso vai eu entro pelo Barro Branco certo. Não é o meu caso tá certo o cara que entra, meu sobrinho por exemplo presidente da polícia certo né? ele foi soldado entrou na escola de soldado como soldado ele prestou o concurso foi ser oficial ele não teve essa passagem de cabo de sargento Sim. de oficial mas ele foi para academia e saiu preparado eu acho que quando sai preparado Através da questão educacional. Mas ele não sai com know-how, com bagagem profissional. Não tem como. E precisa, né? Porque, claro que precisa. Se você pega lá um garoto que entra na academia com 17 anos, 18, 19, 20, 21 anos, ele tá lá formado, trabalhando como comando de força-patrulha. Responsável de toda, de todo o pelotão da unidade dele. Né? Então, vai ter, teremos momentos de ocorrências mais delicadas que esse cara não vai ter como. Não adianta, aí ele vai ser assessorado pelos mais antigos, aquele sargento mais antigo vai lá e vai... O, o tenente não é assim, é assado. Então eu acho que se a gente partisse dessa premissa, entra todo mundo como soldado, esse cara já vai chegar nesse nível de comandamento melhor, mais estruturado. E tem uma outra questão. Eu acho que até na parte é, pedagógica, se absorveria a carga horária, as matérias que foram dadas como soldado, absorve para ser cabo, absorve para ser sargento e absorve para ser tenente. Isso vai diminuir o tempo que o cara vai ter que ficar na academia, a formação dele vai diminuir, consequentemente, vão ter, vamos ter economias financeiras, de fato. Né? Se você diminuir um curso de um cara de 4 anos para 2, por exemplo, que você está absorvendo uma grade curricular, é claro, que vai ter uma diminuição efetiva é. financeira. Uhum. Né? Exemplo disso, por exemplo, eu fiz o curso de sargento. Existem faculdades que elas absorvem a carga horária do curso de sargento de Direito e eu vou lá, faço mais uma quantidade de anos, mas eu não preciso fazer a carga horária de cinco Entendi. anos completa. Entendi. Né? Então eu vejo isso como salutar o homem entrando como soldado, hoje, nesse, nesse modelo de polícia que se tem, de polícia militar, entra como soldado e vai até coronel, desde que ele tenha os méritos próprios para isso, para evoluir. Legal. Você é, é, justificou, legal, é...
1: foi bem justificado na minha opinião, sentido de experiência e tudo mais. E nessa questão de relacionamento, que tem uma galera que vem batendo muito na internet, fala que a classe é dividida, entre é oficial, entre prazo, que o relacionamento não é o mesmo. E nada melhor do que você que esteve lá alguns aninhos, praticamente a minha idade, você esteve lá na prática. Como que essa questão do relacionamento com, com quem ingressou pelo Barro Branco, quem ingressou como soldado?
0: Vamos lá. Eu acho que isso também iria melhorar muito com essa carreira única. Só que tem mais coisas que tem que se mudar. Além disso, né? Eu vou, é. Mas isso seria o principal. Certo. Tá? A carreira única ela vem de encontro com essa união da classe. Beleza? Por quê? Ah, hoje o cara é tenente, mas ele foi soldado, ele foi cabo, ele foi Passou sargento. Ele conheceu de barro. fato, né, aquele barro que pisou, teve junto. Ele sabe as dificuldades que o soldado tem para executar a sua função. Ele sabe não na parte teórica, faz da parte prática, ok? Então ele vai. Eu acho que já vem uma união por si só aí. Agregado a isso, nós precisamos ter algumas mudanças, eu vou, eu vou citar um, um exemplo aqui, cara. É, a forma de demissão do praça e do oficial ele é diferente. Tá? Hum... O praça, ele é demitido pelo comando-geral da polícia. Certo. certo. E o oficial, ele é demitido, em tese aí, pelo governador. Okay?
1: O comando-geral são oficiais? O
0: comando-geral é um coronel que comanda a polícia. Certo. É, ele é o, o cargo supremo dentro da polícia. Certo. Esse cara pode mandar embora um soldado, um cargo. É um o um né e um aspirante que é um praça, praça especial. Até, até ali ele, ele mesmo pode mandar embora. Certo. Pelo procedimento apuratório, falar, ah, bom, manda embora. No entanto, que nós temos casos de, de profissionais de polícia que foram absolvidos judicialmente em determinado crime e foram demitidos na esfera administrativa. É, já vieram vários aqui, é aqui né? nesse caso aí. E isso eu, eu vejo com maus olhos. Eu acho que tem que ter uma mudança urgente, fazer ali uma reformulação na legislação, trazer uma igualdade nesse aspecto, correto? Então, que todo mundo seja demitido, se realmente tiver que ser demitido. Ah. Algumas questões, pelo governador, após o transitado julgado do que estiver tá sendo avaliado, porque nós temos duas esferas, a criminal e a administrativa para responder. E a é civil também, né? Cível, é pecúria, dinheiro. A administrativa, ela vai avaliar só a questão do profissional. Estou falando de uma forma bem básica, até eu não sou especialista na área jurídica, mas isso tem que acabar. Eu acho que a, 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 só pode demitir esse homem depois que ele tiver, de fato, transitado e julgado. E julgado. Hoje nós temos aí o, o, o Lula, que vai ser candidato aí a presidente da República, né, condenado aí em terceira instância e está aí. Condenado em 17 instâncias. Agora, o policial, ele é demitido se de ser condenado. E nós temos exemplos clássicos. Eu vou citar um exemplo aqui, um amigo pessoal meu, tá? Claudinei de Almeida Lima, excepcional pessoa. Esse cara foi demitido. Como é que é o contexto geral da história dele? Esse cara tava trabalhando, tá? No aonde? Onde que ele estava trabalhando? No Bico. Uhum. Que é onde, via de regra, dá uma merda, né? E esse cara se envolveu numa ocorrência, acabou baleando um cara nessa ocorrência extremamente dentro dos dentro do instituto existe de uma defesa beleza foi mandado embora da polícia e foi absolvido do crime
1: Putz, antes mesmo de sair o julgamento
0: absolvido do crime e mandado embora é da difícil, polícia irmão. e aí eu falo assim olha, olha como é que se barra na vida do policial cara a insegurança que eu tenho para trabalhar e a gente volta com todas aquelas uhum. questões né a utilização de câmera cara compensa eu ficar me matando aí viu Pra correr e tomar um pé na bunda. E aí eu vou ser um ex-policial, vou ter que cuidar da minha família. E esse cara, meu, um cara que suas mãos e continua a vida. Mas com uma série de dificuldades. Hoje a filha dele é oficial da PM. O filho dele é sargento do exército. Então tá? sua é família é maravilhosa. Mas eu tô usando ele como exemplo. Eu tenho essa liberdade pra falar dele em específico. Mas nós temos N casos. Onde o policial... E aí ele é mandado embora. Ele vai entrar com uma ação de reintegração. Que muitas vezes vai sair no neto dele. Nossa. Né? Porque nós temos a morosidade do judiciário brasileiro. É, sim. Então sim. você vai lá, recorre, 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 e esse cara não vai nem conseguir voltar para a polícia, morre e fica aí talvez algum alguma questão financeira para a família receber
1: difícil é, né Fabi
2: é absurdo porque o cara detém esse poder de
0: é. sabe o cara foi
2: absolvido e do, assim ó foi absolvido mas aqui no, no, no militar não e, o cara e assim esse ó poder e acabou cara estranho não ó o, observe tá como observe
1: como o negócio é pro Fabi o tenente falou da da relação de julgamento né que que é jogado de uma forma diferente por pessoas diferentes departamentos diferentes o oficial e o prazo Aí falou também da questão da experiência que é adquirida, você entrando como soldado e você entrando já como aspirante a tenente, é aspirante a tenente que sai da escola de oficiais?
0: É, sai aspirante e depois vai a tenente. A
1: tenente. Aí tem essa diferença também. E tem uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui no, no nosso no nosso bate-papo, que é o tratamento diário dia a dia. É é da mesma forma? O ambiente que se convive é o mesmo ou ele é, ou, ou, ou ou as classes são vistas de formas diferentes dentro do mesmo ambiente. O que é para um, não é para outro. Aqui você pode. Aqui só fica vocês, aqui só fica a gente. Sendo que os dois estão no mesmo ambiente, mas dentro do mesmo ambiente existe um. Um ambiente dentro do outro ambiente. Você tá
2: falando, tipo assim? (risos) Separação mesmo. Cocada, a nossa apoiadora aqui. Segura aí, que você vai comer o o ovo frito. Senta aí o pracinho aqui, cansado ou não cansado, e na minha frente um oficial, é isso? Isso.
1: Vamos vamos no meu banheiro, vamos usar o meu papel higiênico? Ou tem essas divisões também? Não, o militarismo
0: por si só, ele já tem as suas divisões. Você acha que
1: deveria mudar isso aí? O militarismo. Não, é assim.
0: É que eu sou militar, e eu não vejo. O problema não é esse, na minha opinião, tá? As divisões que se tem, os círculos. Cabo de soldados, subtenentes de oficiais, né? Oficiais subalternos, oficiais intermediários, oficiais superiores, superiores, tá? Eu não fui oficial na polícia. Então, eu fui até subtenente, que é praça. Certo. Hoje eu sou oficial... Por direito, porque eu fui para a reserva e conquistei, como eu era subtenente, fui a segundo-tenente, certo? Certo. Mas por por direito, mas não de fato, eu não vivenciei isso na polícia. Pô, eu fui oficial na polícia, né como diversos colegas têm. Nós temos que pensar o seguinte, eu acho que a diminuição das diferenças, ela vem com legislações sérias, como eu dei esse exemplo agora de que sejam tratados da mesma forma na questão da legislação. Essa questão de comer um no, no refeitório de cabos soldados, outro no refeitório de sargentos, né e subtenentes, outro de oficiais, para mim pouco muda.
2: Acaba se tornando. Até risório, porque
0: né? é isso não muda nada. Até porque o vínculo, por exemplo, eu sou sargento, meu irmão é sargento, a gente vai falar ali no nosso administração coisas peculiares de sargento, que tem um nível de comandamento, Boa. né? E aí você vai sentar lá depois com o um coronel contra coronel. Então não é isso que vai mudar. Eu não acho que é essa a questão do militarismo. Eu vejo o militarismo com bons olhos. Tá? O militarismo é uma coisa mais pesada, mas ele instrui muito, ele traz uma, uma, uma equipe coesa que lutam pelo, pelo mesmo ideal. Né? O militarismo da PM, ele é na, na, no mesmo moldes das Forças Armadas. Só que na PM vai só até Coronel e, no, no, no caso do Exército, vai até General. Né? Tem essa, essas diferenças aí. Mas eu não vejo a questão de ser militar como algo pernicioso, como alguns falam. Eu vejo, sim, essas diferenças, algumas que eu citei aqui, inclusive, que tem que se acabar. Acabar, de fato. Realmente iriam fazer a diferença. A gente vê também oficiais que tomam atitudes pessoais. E aí é complicado, porque aí fica maquiado por um militarismo. Né? Então, uma coisa que eu vou dizer que tem que ter uma lei, por exemplo, a respeito. Tem que ter uma lei, de fato, que fala assim, ó pra transferir um policial, pra transferir um policial, você tem que fundamentar. Fundamentar e bem fundamentado. E não é bem fundamentado. Entendi. Hoje, as transferências são aleatórias. Quando eu falei pra você, em 2009, que eu fui transferido, eu fui transferido da rota por conta de uma ocorrência. É, tipo, não gosta mais do Bueno. Vai lá pro final da Zona do do da bueno. Sul. Olha, eu casei aqui com a Maria, mas a Maria foi namorada do João. Ih, é imorável, o João, tô pai. dando um assim não. louco, né? O João... Foi Exatamente. namorado da Maria. Hoje eu sou eu capitão, o João é soldado. Transf- tô dando... sim, transfere já, sim. o João lá pra Pontal do Paranapanema. Mamãe. É. Então a gente vê, a gente vê ainda hoje, cara, transferências que são absurdas, absurdas. É. E fica é. ali nos bastidores. Então a gente tem que criar leis que tragam uma igualdade de fato. Não é a questão do militarismo, não é essa briga de praças de oficiais, não é isso. Até porque essa briga... Ela é danosa pra todo mundo O oficial também, tem sérias pressões Acho que até mais do que as praças A diferença é que as praças não vão visualizar né? O cara tá lá numa reunião de oficiais Ele vai sentir, o cabo soldado Não vai saber as pressões que o sargento sofre Porque ele não vivencia Ah, naquele meio Mas isso em qualquer empresa isso em qualquer empresa Na sua, na sua instituição, lá no, no seu trabalho claro. Você pega lá o professor de base, você pega o coordenador Você pega o diretor, ah. vice-diretor não, hierarquia, Delegado tem, tem, de ensino tem, tem. Então a hierarquia, disciplina, vai em qualquer ter, lugar Mas nós temos que ter
1: leis Igual sérias para não né? ter
0: arbitrariedades. Muito esclarecedor o que tu falou.
1: Legal, é,
0: né? Você
2: quer ter o ego, tem que ter o ego, tem em casa. Eu, é, não gosto de ovo, aí. eu não gosto de ovo muito cru, eu gosto de ovo bem passado. Aí em casa, beleza. Agora, pô, o cara passou a máquina 2, era pra ele passar três 3. Não curtiu eu não gosto de máquina 2. Vai lá, pô, vai para Tocantins. Aí não, aí... São essas? E agora, pra gente entender o quê? Legal. Tudo é política. Tudo é política, tem que entender que para as coisas mudar precisa de uma boa é, política. É, também cara, tem que, é, tá, também tem que mexer política, lá. Eu é. política, aí eu detesto política, aí eu só quero assistir Big Brother, só quero assistir A Fazenda, só quero assistir Campeonato Paulista. Boa, você falou a verdade, hein? Você, você pode assistir o que você quiser, mas você tem que entender, você é. querendo ou não, Depois é não política, reclama, né? É política, Vamos ver quem você vai colocar lá para te
1: representar. Não nas leis, filhão, é. não adianta. É verdade, cara, é. você, é. falou, você também, falou a pena verdade. 300 anos aí, acabou, filhão. Não, e é legal falar uma coisa que também, foi que acho que eu nunca falei, isso daí vai gerar polêmica. Muitos dos nossos convidados que senta aí, a gente entra muito nesse assunto da questão social e o pessoal fala, fala o seguinte, é, mas não dá também porque lá na periferia os caras oferecem uma coisinha, a pessoa vai lá e aceita. Mas isso tem dentro de todas as profissões. E tem muito cara que recebe alguma coisinha de ajuda, alguma coisinha que vai ser conveniente para ele e ele compactua com a maldade dentro do negócio. Porque, ele, porque favorece ele. Tipo assim... Você é meu amigo. Eu vou ser amigo desse cara aqui porque eu sei que alguma coisinha vai sobrar para mim. Só que esse cara tá ferrando todo mundo. Vai você tá sendo amigo do, ah, do inimigo,
0: exatamente. da galera.
1: Então não se, né? Você né? tem que parar também, analisar e ver pois o que é melhor. Não é só pra você, não meu camarada, é pra corporação inteira, é pra toda a classe. Você entendeu? É um pensamento coletivo. É né? pensamento coletivo. É. E eu gostei muito do que você falou porque não é acabar com o capitão, acabar com, com o coronel, não é acabar. É, vamos igualar os direitos. Todos têm direitos e todos têm deveres. Então, você quer transferir o fulano de tal lá pro final da Zona Sul? Pode ser lá pra não ser pra onde? Qual que é o motivo? Vamos fundamentar essa parada aqui. Só porque você não gostou, não pode. Só porque você não vai com a minha cara, não é. pode.
2: Eu volto a falar, muito esclarecedor o que tu falou, Bueno. Gostei. É, igualar de, de os verdade direitos. verdade mesmo. Assim... É... pois não, não realmente isso daí não, não, não pode acontecer é igual Entendeu? aos direitos e pela pela, pela pela sua explicação fica realmente risório essa questão de aí ah, eu, eu é, não, não importa se prática, o cara não. é isso aí fica fica supérfluo é. pela sua explicação hoje que foi extremamente diferente do que nós do que já ouvimos já aqui é realmente, eu, eu sou da seguinte opinião, agora, É super ah, É super mudar, não é isso. É, é porque daqui não é essa raiz. É lugar, não é lugar, essa não é. raiz, Como não é. é essa
1: raiz. Boa, entendeu? também a achei interessante. A tem que pegar lá no fundinho, é né? verdade. isso ah, não, causa,
0: não, até, mas na mas verdade, um separatismo dentro da polícia, cara. Isso é péssimo pra instituição, cara. Sabe o único momento que não tem separatismo, gente, é muito legal, né? Quando a gente tá fazendo polícia de verdade. Eu ia falar isso aí. Aí não tem, cara. Mas aí todo todo você vai pra rua mesmo. Ó. É um momento maravilhoso e não tem cara lá na rua. Não tem capitão, não tem major, não tem coronel, não tem nada. Tem um Todo segundo é momento aí, tenente. Tem um segundo quê? momento também. É um Sabe aqui, qualquer né?
1: quando um civil vê vocês, a gente não vê, capitão, ah, não vê nada.
0: É, mas, é mas é isso que eu tô falando.
1: Quando a
0: gente fala é de um é? civil, você fala em todos os níveis ah, é, do crime também. Você tá usando uma farda quer saber se é coronel, se é soldado, mano, é polícia. brasa, é. e se você não tiver postura de polícia realmente, você morre, é. né, quantas vezes é. o cara não sai lá, ó, tá no carro do coronel, tá fardado, meu irmão, é. quando a sociedade precisar, ela vai, ah, isso aqui é coronel,
1: não, cara. exatamente, é polícia, cara, qual a
0: diferença que faz o coronel numa
1: viatura pra você? Eu alguém aqui
2: <risos> falar assim, que recebeu uma ligação lá do Copom e, e o, o, o civil falou assim, olha... Eu... Tá acontecendo isso aqui na minha residência, só que é o seguinte: eu quero um subtenente, é, eu o coronel, eu um é capitão, é, só para dar uma não, Se não for, deixa quieto, deixa que vai morrer mesmo, mas eu quero assistência, três. Não
0: vai, então, né, cara? É, a gente tem que remodelar leis, cara, remodelar leis, trazer leis oh, que, que realmente é tragam uma tropa coesa, né, que se una, que trabalhe junto, que busque até melhorias para a própria instituição, né? Eu vi uma, uma tinha uma, tava tramitando esses tempos aí. Até não deu certo, não evoluiu. Em que o, polici- o policial, não, era, era o policial, os juízes e os promotores não poderiam se candidatar a cargo eletivo, somente poderiam se candidatar após estarem nas aposentadorias de ficar quatro anos aposentados. Né? Aí, quando eu vi essa lei, esse projeto pela primeira vez, assim, li basicamente, falei: pô, isso é uma incoerência, cara, uma incoerência. Quer dizer, eu sou policial. Eu tenho que me aposentar e ficar quatro anos para me candidatar. Certo? Outras pessoas, não. Aí você para para pensar, cara. Tem um, um, uma coisa assim bem interessante nisso tudo. Sabe o que é isso, cara? É aquele cara que usa a função pública para trazer um benefício próprio. Quando você falou, ele tem que pensar na instituição. Então isso acontece, de fato. O cara para de pensar na instituição. E aí, é claro, que vai atingir quem? Os altos comandos. Exato. Porque eles são mais articulados. Porque ele tem mais contato. Né? O meu, meu contato como soldado é um, como sargento é outro, como tenente é outro. Aí é óbvio. É. Né? O cara, como, como, como coronel, ele tem contato com todo o local ali, regional, né? com, com as empresas, porque estão pedindo policiamento, é. com a política. É. Então o ruim, cara, é aquele, aquele cara que está lá em cima, que ele começa a arquitetar é, pro pós-polícia. Ele está aqui tentando pro posto polícia Está aqui pegar uma secretaria, uhum. ele tá aqui tentando para para ganhar um Putz, cargo eletivo, demais, né? Então isso interfere muito para a instituição. É. Isso vem até numas ingerências que a gente vê, o policial toma uma atitude na rua, nós temos um exemplo clássico, não sei se vocês viram há pouco tempo atrás, um sargento que fez uma apreensão de um veículo no interior, vocês viram isso ou não? Não, não vi. E aí a coronel, esse veículo veículo tava apreendido, era de uma da filha de uma vereadora eu vou falar se talvez eu erra algum detalhe é, da filha de uma vereadora e ela ligou pra quem? Para coronel. E a Coronel ligou cobrando o Sargento. Pô, por que você fez isso? Ele explicando pra ela, esse áudio tá gravado, faz parte do, do, dos autos. E ela explicando. Eu tô falando de uma coisa pública, tá? Sim. Foi televisionada. E, ela, e ele explicando pra ela assim, ó, coronel, foi por isso, por isso, por isso. Não, então você não vai mais trabalhar aqui com a gente. não, não pode. Então você vai ser transferido. Isso, é, assim, cara. Então são essas arbitrariedades é ele, mano, que não podem acontecer. E para isso nós temos que ter leis sérias. Leis de responsabilidades. Onde o superior que tomar uma atitude dessa, uhum. em vez de tomar um pé lá para apontar o do, Parane... do Paranapanema, o polícia toma ele. É, senão
1: vira a casa da Majoana. Você está
0: entendendo? Então é, tem que criar leis sérias, cara. Bom, é show de bola, hein, Fabinho? polícia mais unida.
1: Show de bola. Eu, eu te digo mais, você falou dessa lei aí. eu não. Ah, a minha opinião é que eu, eu não gosto nem de líder religioso exercendo cargo político, para ser sincero. Eu acho que atrapalha muito, acho que tem uma briga política que acaba. Acaba interferindo no, 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 na religião e acaba virando uma salada danada. E o cara é julgado, não mais por ser político, mas pelo líder religioso que ele é. E acaba virando uma, um cocô só. Jami, vamos falar do cocada? Pizzaria do cocada é a melhor pizza da região. O pai tá de dieta, mas vou derrubar pelo menos três pedaços e uma borda. E aí é o seguinte, você sabe como que faz pra, pra descobrir quando a pizza é boa, o tenente? Não sabe, né? Não sabe? É o seguinte: Pizzaria Boa tem no mínimo quatro números pra você entrar em contato e efetuar o o, o seu pedido. Porque a pizzaria que só tem um contato pra você ligar é porque, né? É porque ninguém tá querendo. Porque se só tem um contato vai toda hora dar ocupado. ocupado. Então, Pizzaria Boa tem que ter pelo menos quatro números. Por isso que eu vou falar aqui pra vocês os quatro números da Pizzaria do Cocada. Começa aí, Fabi. É você, é você.
2: você. Tem que respeitar. É
1: 9854 Agora eu vou na sequência: né, 2017-3661. É isso, Fabi? É, 7519. E agora no volante: 5562-2108. E o D colocou o fly aí pra vocês acompanharem e pedir a pizza do cocada, a melhor pizza da região. Rapaz, ela tá meia fria? Tá meia fria, mas tá gostosa, hein, Fabi? Vamos que vamos? Finaliza, Fabi, que eu já vou derrubar a azeitona hein, pai.
2: Tenente, satisfação total. É um prazer te conhecer, tá? Você que tá falando com o Digão aí. Mas o Fabiano admirou demais aí esse, esse bate-papo. Obrigado. Muito esclarecedor. E outra coisa que, que confirma é a galera, né? Tem uma galera da antiga que já apareceu aqui. E o pessoal, né? Agora é um bate-papo de verdade. Não, não cada um fala aquilo que viveu, né? Mas assim, é, você não tá vendo, mas... Do jeito que a pessoa se expressa aqui no comentário, é, você consegue identificar, eu pelo menos, Fabiano, tá? Identificar assim, que que não é uma pessoa admirável, uma pessoa idônea íntegra, sabe? De verdade. Que erra como todo mundo, entendeu? Mas tem excelentes ideias, teve um excelente procedimento e só agregou na minha vida. Eu só tenho a agradecer, prazer, exato conhecer a equipe. E, bom, tá aberto as portas pro no aniversário de um ano aí, que mês que vem, é, né? vai um fazer aquele Será bem-vindo, sempre. Fazer aquele aquele Com a família, família aquele, Aquela tá mesa aí. redonda, verso tá chama, quadrada tá Chama o comandante Dutra e pronto aí, mamãe tá aí Aí, aí derruba, hein, Dutra Obrigado, ô, 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 viu, Tenente cabo, Obrigado, aqui, obrigado pela presença aqui, Vamos ler, vamos Quem ler que é? tá, Aqui tá como CB, não, CB Barros, né É Barros, vamos eu vou, eu vou ler aqui, pai, rapidinho né? Lê, Lê. Cortar Não, exemplo. é isso Vamos lá, vou tentar entender, beleza? Vou tentar ler aqui da melhor maneira Tem que parar de idolatrar a rota, polícia tem que parar de idol- idolatrar a rota. P1, essa sim vai pra cima. É, ro- rola não, três. Força, a primeira é a P1. Essa é a primeira a chegar na ocorrência. Então, e levar a bala. Quer dizer, então, tá idolatrando muito a rota e quem resolve é a P1. Quem, quem põe a cara, quem carrega o piano. Se eu tiver errado, o que ele quis dizer é isso daí. E a rota tá como uma porta para os políticos.
0: Vamos lá. Vou, vou responder, hein? à vontade, mestre. Quando eu falei pra vocês que eu iniciei pela forma certa, que eu trabalhei a pé, trabalhei na RP, né? Eu não sei o que é P1 aí, né? Deve ser status 01 que ele tá falando, né? Status 01, que é o status de patrulhamento onde você atende ocorrências, tá? É... Eu não tenho dúvida que esses realmente. Na rota tem uma frase assim: a rota é reservada aos heróis, tá? Eu concordo que é um lugar que você se doa muito, acabei de falar, né? Tudo que você passa. Mas os verdadeiros heróis estão na RP, como eu já fui um dia trabalhar em dois homens, onde você faz uma clínica geral, você atende de uma briga de marido e mulher a um roubo a banco, sem ter meios, né? Com armamento precário, você entendeu? Então eu entendo o que ele tá falando, esse desabafo, mas é que só quem viveu, eu acredito que esse, esse, esse rapaz, ele nunca trabalhou na rota, né? Então, no... como CB Barros. É, então, RR, Barros RR, do... RR, RR de... então é RR, legal o que RR, ele é. tá falando. A, a... A RP, a Rádio Patrulha, é de fato, cara, quem faz o primeiro atendimento a tudo. Mas se não, for as especi- não fossem as especializadas e a rota, que tem uma história imensa, nós teríamos um Estado realmente tomado. Tomado. Tá? Por quê? Porque justamente um serviço de RP ele não atende todas as necessidades. Mas ela tem a sua valorização imensa, são de fato heróis, mas não dá para a gente desprestigiar um trabalho que combate dia e noite a criminalidade do seu ápice, como a Rota faz. Entendeu? Então, eu respeito o posicionamento dele. Maravilha. Eu acho também que a RP tem que ser muito valorizada, mas não dá para a gente dizer que tem que parar de valorizar a Rota. uma instituição de 1970, né? a Rota propriamente dito, a unidade, então, centenária de homens que se doaram e morreram por essa causa.
3: Maravilha.
0: Sensacional. Não, e o Civil também, ele...
1: Ele dá prestígio pro cara que vestiu a farda, viu? Pode ser da rota, pode ser do, 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 do BAEP, pode ser de qualquer né? do batalhão. É o que, aí, a gente, o que eu... eu quero é que quando eu ligar lá, apareça a galerinha lá pra dar força. Ô, quem, quem
2: vai CB, vir, não Barros, sei. Cabo Barros, não sei. Aí, a melhor <risos> explicação que é, que tu não vai arrumar aí na véspera de feriado, não. Eu... É, alguém tem que Porque chegar lá. Vez, né? Se vai Show chegar rota 01, 02,
1: 03, eu, eu não sei. Que tem que chegar alguém.
2: Acho que ficou muito esclarecido aí. Então Deus abençoe a todos que ficaram com a gente. Verdade. Aqui. Muito Desemora, obrigado um pela, pela presença. Pra mim, tá Fica à vontade, vontade para dar, dar o rede pessoal, social falar para a
1: galera. Assim, aí. agradeço
2: aí a todo mundo que participou. Se inscreva no canal, compartilhe. É isso mesmo. Dá para ajudar dessa forma aí também.
0: Então vamos Sim. lá. Quero agradecer primeiramente a Deus, tá, de estar aqui e nos permitiu aí mais um, um momento como esse. Agradecer a vocês por dar essa oportunidade para gente para até bater nesse papo, né? Eu no período de ativo eu nunca nunca participei desse tipo de programa hoje eu vejo que isso faz necessário, ok? Agradecer ao Wagner, que tá aqui comigo, que veio aqui, né? Obrigado, Wagner. Beto, meu irmão, que tá comigo aí também. Beto, tá já, já, já deu um cheiro aqui, hein, já? pai? Primeiro <risos> três pedaços vai ter que derrubar, hein?
2: Então parece que você é, desafio,
0: é, o não tá rolando, hein? Agradecer a família, né? Aos amigos, tem um time maravilhoso aí de amigos e familiares. Enfim, agradecer a todos, o pessoal que eu trabalhei, mandar um abraço a todos, é difícil individualizar, Tá bom? Obrigado, rapaziada. Obrigado para aquele cara ali que for coordenando ah, a tempo a... todo aquele, ali, né? Ali, se não tiver ali, se não tem, não tem programa só falando, tá alto, tá baixo, é. tá tiver tá se não tiver agradecido é. aí. Quem quiser, você é, falou de, de redes sociais, eu nunca fui um cara de muitas redes sociais, mas agora tenho. Tá? Tem o um Instagram lá, que é Tenente Bueno Rota. Boa, um bom Facebook aí, também. Quem quiser dar uma olhada lá, quiser Qual participar, trocar uma né? ideia, fica à disposição. Maravilha.
2: Exatamente.
1: Tá
0: aí, a velha aí, caneta? Já, já, aí, pai, como arrumar Joga pro homem, vai já, ter não, que arrumar espaço.
1: Aí né, é o é, é, seguinte, é, se você quiser pôr por cima de alguém... Tô brincando. É. Anota aí, anota aí, deixa seu... Deixa
2: Obrigadão, Deus abençoe, se cuidando do feriado aí, entendeu?
1: É, e por favor, não se você não. beber, não dirija, pelo amor de Deus, é. que o pai, o pai vai sair, são, são, vai pegar a estradinha daqui a pouco. Então, por favor, se você puder Isso. também fazer o mesmo, são, já vai me dar, já. Você fez um pedido já Normalmente coerente, mas é difícil a galera <risos> sentar essa parada. Não, não custa pedir, né? <risos> Gente,
2: valeu, com Deus, é só tapar e podcast, se inscreva. Fui, boa noite! E Cabo Ramos. Boa noite, Joana. <risos>